0: Me arruma um bom, né? Porque eu tô com o cabelo muito feio.
1: Estamos ao vivo, eu nem fiz a contagem. Eu tô meio sonolento. É? É. Faz tempo que eu não faço news, eu tô.
0: Ah, é? É. Ah, é porque você... você não dá bola? Você não dá bola o programa?
1: Você viu a última vez? Você lembra da última vez que eu fiz?
0: Não sei, minha preocupação é só se você vai ler com fluência os, os pix e os pimbas.
1: <risos> Aí já não garanto.
0: <risos> Olá, amiguinhos. Tudo bom? Esse programa estranhíssimo, que serei eu e eu mesmo, falando com o operador e com vocês aqui. Vamos ver quanto tempo eu aguento, tá? Lembrando que é um programa de sexta-feira, sextou, nosso time tá lá em Bauru. Ah, vamos botar um boneco, tá muito feio esse boneco. Não, é, não tá ao vivo, não. Tá ao vivo? Ah, né, que eu tô desconectado da internet. Porra, a gente tá hum. foda
1: a internet aqui, hein? Tá, tá ao vivo. Nossa, não tem Tira a galera assistindo. da internet, gente. Oh, curtem aí, é só o Renan, é só análise... É. Só o
0: Renan. É. <risos> é, vai ser tipo um vídeo gigante meu, é. essa que é a real, entendeu, porque meus vídeos eles são, eu tô aqui com o meu editor, Grande Lobatovich, e ele sabe muito bem que tipo os vídeos são todos improvisados, eu faço na hora, assim, ah, o que que tá rolando aí, plau, manda os um vídeo. então não tem, tenho... eu não escrevo roteiro, nada, mas eu vou fazer um negócio, eu vou comentar no vídeo hoje, né, eu vou comentar sobre a, a subida do Bolsonaro na pesquisa e o desespero dos jornalistas profissionais e da esquerda brasileira que tá fazendo com que eles percam mais o controle. E é tipo uma bola de neve. Quanto mais eles perdem o controle, mais eles ficam desesperados. E ao ficarem mais desesperados, eles perdem mais o controle. Isso os deixa mais desesperados. E após ficarem mais desesperados, eles perdem ainda mais o controle. Então, tá tendo aquele efeito. E assim, foi uma semana horrível para esquerda.
1: Nossa, esse, isso aqui, meu Deus, é real isso? É, é. E sou é um jornalista. É
0: uma jornalista. Não, eu sou é uma jornalista <risos> séria.
1: Eu tô vendo o Pedro Dória aqui.
0: Ah, você viu o Pedro Dória? Do... Pedro Dória. Do...
1: <risos> né? Oh, eu sou jornalista sério? A
0: empresa é. Ô, emocional. MBL! Oh, MBL! Oh, MBL! Oh, MBL! <risos> MBL! Virou. Você virou marqueteiro do Lula! Virou marqueteiro do Lula, Pedro v-
1: Dória! V- vamos começar já com isso ou você vamos quer fazer os com isso? Eu começar Eu só queria
0: entrar na internet aqui pra eu poder interagir com a galera aqui, ver a audiência, pedir like, né? Vamos
1: esperar então, você é coisa internet. rápida
0: e eu vou fazer o seguinte, se a gente chegar a mil e cem pessoas hoje, que eu tô achando que hoje eu vou flopar porque eu vou ficar sozinho é, eu vou fazer uma coisa eu vou, eu vou dar minhas 10, não tem as 12 do, do, do Jordan Peterson as 12 dicas pra vida não é o do
1: nome do livro é, doze, 12 regras pra 12 vida, 12 regras. algo assim é,
0: eu vou dar as dez, o decálogo as 10 regras políticas de Renan Santos
1: os 10 mandamentos,
0: mandamentos políticos de Renan Santos aqui ao vivo pra vocês improvisadaço tá tá difícil entrar na internet, Jennifer, por favor por gente... tira esses vagabundos da minha internet take those assholes out of my internet
1: o algum Marcos Vinícius mandou 5 reais, pela volta do Júnior, muito obrigado Marcos Vinícius algum Marcos Vinícius
0: vamos lá por enquanto realmente
1: nenhuma internet tá, tá fogo Vai, vai, vai discorrendo sobre um assunto, quando você tiver internet, eu coloco.
0: É, vou ver, com pouca bateria, que cocô total. Liga o Wi-Fi. Ai, meu Deus. (risos) Gostei da zoeira.
1: (risos) Perdeu perder os cabelos aí. Vamos né? lá, estão
0: 400 (risos) pessoas aqui, né? 500 pessoas. 540 pessoas, Então vamos começar o programa? Oi, MBL. Boa noite, galera. Vamos lá. Vamos falar, então, de jornalista profissional? Vamos começar. É o seguinte, galera. O Bolsonaro está subindo nas pesquisas. Há dois dias... Ah, entrou a internet. Uh! Deixa eu colocar
1: assim.
0: Entrou, entrou, nem precisa. Entrou, 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 entrou,
1: entrou. Uh, entrou. Entrou, Renan? Entrou, tá gostoso.
0: Que, que bosta. Ô, <risos> <O> MBL! <risos>
1: MBL! Vamos sair da quinta <risos> série, MBL!
0: <risos> vamos lá. Pessoal, é o seguinte, Então, v- vamos começar. Agora estou com o internet, agora estou feliz. Vamos falar. O Bolsonaro está subindo nas pesquisas e começou a cantar na continha de todo mundo que recebe o super auxílio emergencial o din-din que o Bolsonaro está dando. O Bolsonaro está dando a grana, a galera está começando a receber. O Bolsonaro está fazendo essa política de redução de preços de combustível forçada e aí as pessoas estão vendo. ó, oh, está reduzindo. E ele, obviamente, fica propag- propagandeando isso. Não obstante... Tinha uma discussão nesse programa entre o Ricardo, onde eu dizia, as pessoas vão em algum momento se tocar, caramba, é o Lula. E o próprio Lula vai fazer questão que as pessoas saibam que é o Lula, porque, como eu já disse em vídeos e tal, a esquerda não se contenta. A esquerda tem esse tesão, essa tara multi louca em querer mostrar ao mundo como ela pensa, como ela é. Quero me expressar, eu sou uma diva, eu sou amor, eu sou flores tomar no cu. Então a esquerda, ela quer fazer isso. Ela quer novamente que teu, teu filho de oito anos fique vendo putaria. Eles querem, o, eles, eles insistem, sacou? Eles querem lá, é Pablo Vittar dançando, é um, alguém fazendo um cusaço pela democracia. São todas essas coisas. que então, As pessoas começam, vai chegando o período eleitoral, as pessoas vão se tocando caramba, é tratar, meu.
1: É tratar agro como bandido. Tô, tá, grico, nossa, é, é tratar como, como bandido, né? Tipo,
0: o que que é? Tem um setor da nossa economia que tá funcionando, que tá dando dinheiro esse setor trabalha pra caramba, ah, não eu preciso sabotar esses caras, imagina, imagina, imagina que eu não vou sabotar o agro, então esses caras com essas taras absolutamente amalucadas que eles têm, né, eles começaram a acordar as pessoas, e a coisa foi ficando louca, né porque além da cultura de cancelamento que ficou operando, tal os jornalistas e a imprensa entraram no lance do golpe, e aí pra enfrentar o golpe, eles resolveram fazer uma carta pela democracia, que foi redigida pela turma da esquerda, foi lida lá no Largo de São Francisco um evento flopado. Levaram o pelego. Metade daquelas pessoas estavam pagas lá, à frente povo sem medo, cute Gente, todo mundo sabe, a gente recebe dinheiro pra ir nos atos, aquelas bandeiras roxas, rosa. Urna gay, a urna LGBT. Então tinha uma urna com aquela bandeirinha porque a urna, pra ser democrática, ela precisa ser gay. Sacou? É a porra de uma urna eleitoral é uma máquina velha véia, arcaica, usada nos anos 90, ela tem que ser gay, aquela máquina. Até a porra da urna tem que ser gay. Porque a urna tem que ser LGBT. Então as pessoas começam a ver, pegar a raiva da porra da urna, que era só a urna, que você aperta o botão, não tem problema nenhum. O idiota lá do Bolsonaro, esse aqui é golpista, isso aqui é essa urna aqui não vai é dar golpe. E o outro tem que falar que a urna é gay. Sacou? Eu odeio a urna. Eu não posso vai mais a urna, porque se eu vejo a urna de um lado, eu tô vendo uma porra do Bolsonaro falando essa merda. Aí do outro... É a porra de uma urna LGBT, eu juro. Tem a foto disso, você viu a foto, Júnior? Vou procurar. Pode procurar ali, assim, eu, te... eu posso te mandar, cara. Eu vou mandar, Ei, você põe no ar, cara. Que país bizarro, velho. Pegar, cadê? Júnior Ramos.
1: Não fala meu nome, eles vão saber quem eu sou. Pera. Mandei pra você. Mandou? Mandei, eu, 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 eu.
0: tá no Assim... Que merda é essa? Por que é uma urna gay? Por que é uma urna gay,
1: <risos> por, que que é uma urna por quê? Gay, Seja irmão. pra eu pensar...
0: Põe essa porra aqui no ar. Colocar, por que, que tem uma urna gay? É uma urna, ela é um objeto de metal, velho. E é uma, é uma urna gay. <risos> é uma urna gay mesmo. É por que o cara fez isso? Por que isso? Seja pra eu pensar que é só uma urna gay, velho. Por é... Por quê? Cara isso, é uma, cara, isso aqui é um. Cara, isso aqui é um artefato feito de plástico, metal, vidro, tem uns um, um circuitos atrás. Não. Isso não é gay, é uma. pistola é uma, uma, uma máquina! Não,
1: assim, estou na agência, agora vem o desa- o, o publicitário. Nossa, eu tenho uma ideia muito boa. Qual que é a ideia? A urna gay! A É uma urna
0: gay, não, gay <risos> velho! Aí você quer levar esses caras a sério? O, Ca... o Bolsonaro quer falar que a urna rouba a eleição. Aí a resposta da esquerda fala que a urna é gay. E não
1: pode ser urna gay. Porque a urna é binária. <risos> 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 Pega
0: zero, 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 zero. Maravilha. Como é que você vai falar que a urna tem uma orientação sexual, velho? Não vai dar certo isso. Isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. Quando eu vi que. Puta, os caras estão botando uma urna gay, velho. Sorte que. Sabe. Puta que. Cara. Não tem como dar certo. Então, os caras começaram com a urna gay. Aí, ficou todos aqueles jornalistas afetados. Aí, sabe o que aconteceu? Flopou o evento com a urna gay. E a urna gay, deixa eu te contar, eles estavam dançando. Era uma urna gay dançarina. Tipo, ah, oh, oh, sou Tinha urna Tinha umas gay. pernas de pau na urna gay, é. né? O que, que é aquilo? <risos> tipo, sei lá, carnaval. É. Tipo, um boneco de olinda de uma urna gay.
1: Isso é muito, muito viagem.
0: Quem teve essa ideia? Tipo, meu, e se eu fizer uma urna gay com um cara com... Por quê? Por que, que <risos> alguém teve essa ideia? E são coisas que vão passando. Alguém gastou dinheiro pra
1: fazer essa urna gay? Alguém fez um brainstorm e decidiu, ah. vamos fazer uma urna gay, é. no Evento vai bombar, mano. Você <risos> tá por louco, por que irmão? Por que alguém teve essa ideia?
0: Por que diabos alguém fez uma urna gay? Aí óbvio que deu merda. Tá da- dando merda. É o Bolsonaro... Tá lá, fazendo o básico dele lá. Ah, piroca aqui, ó. Tem o piroca aí, cuidado. O Bolsonaro só tá fazendo o básico. Fala com os evangélicos. Fala com o agro. Aí as pessoas comuns... (risos) Tem uma urna gay de um lado e um idiota do outro. Eu eu fico assustado
1: com a urna gay. calma eu fico fico assustado onde isso vai chegar. Porque, sabe, só tá piorando. Antes a gente ficava... Tinha um tiririca, a gente ficava assustado. Agora tem urna gay, cara. <risos> Onde que ah, vai parar, velho?
0: Pra que isso, cara? <risos> pra que isso? Pra, pra... Pra quê? Assim, e eles acham que eles estão chocando. A população em São Paulo. São Paulo é a cidade que tem a maior parada gay do mundo. A São Paulo é uma cidade tolerante. Eles acham que eles estão provocando alguém. Que aí, ah, é a democracia. a democracia da urna LGBT. Mano, você só... Botar um arco-íris numa máquina. <risos> uma máquina.
1: Eles, eles acham que são muito contra a cultura é. fazendo isso ainda. Não, né? é a
0: revolução. Veja só o que nós estamos fazendo. Estamos expondo. Vocês não estão fazendo nada. Vocês só botaram uma bandeira de um arco-íris numa máquina, a máquina não é viva. Só que o que, que é o lance? A urna, pra eles, é igual a vacina.
1: É tipo, o novo símbolo. É uma né? coisa
0: mara- assim, é um símbolo. É um símbolo. Então a vacina também é gay. Se você procurar, deve achar alguma, tipo, vacina LGBT. Alguém já deve ter feito a vacina LGBT. Sacou? Tipo, não, a vacina é do Covid, na verdade. Porque eles vão misturando as bolas. Eles, tudo pra eles ir um símbolo de alguma coisa. É só uma urna. Puta bagulho chato. Então é óbvio, óbvio, que essa forçação de barra tá construindo a reeleição que era impossível do Bolsonaro.
1: Há duas semanas atrás, não não. É, duas semanas atrás me perguntaram o que, que a, o que eu achava da eleição, eu falava, não, é impossível o Bolsonaro ganhar, eu já mudei já porque realmente parece que do nada é, eles começaram a errar muito e voltar com todas essas putarias essas injeção, de saco, injeção de saco impressionante, impressionante
0: aí ah, todo mundo já imagina assim porra, o, Bo, o Lula falou assim, que vai regular a porra do agro tem um setor dando certo o que, que o Lula vai fazer? Ele vai se meter no setor então o, o, a esquerda cara, não tem jeito não existe diálogo com essa turma. Esses caras são os bostas. São... Aí quem tenta dialogar são os jornalistas democráticos que ficaram Não. lá. Vamos montar aqui um, um acordo pra fazer o quê? E aí dá essas merda. Quer
1: que vamos eu botar
0: por. Vamos começar o primeiro jornalista democrático aí.
1: Primeiro jornalista democrático. Vamos lá. Aí. Pedro Dória. <risos> Oi, Mbele. Oi, Mbele. Oi, Mbele. O Lula é o democrata. Vamos lá, Lê. Chama o PT pra manifestação você pare de frescurinha cara, eu fiz um tweet há um ano exatamente um ano atrás falei que o, 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 quando eles começaram a sabotar a nossa manifestação que eles estavam querendo fazer a mesma estratégia do PSDB na época do Mensalão deixar o PT sangrar e o PT ganhou pois
0: é, tá acontecendo isso olha só, isso aqui é um jornalista aparentemente um jornalista né, frio, isento tá lá no Twitter Ô, Lula, tem de se mover por centro urgentemente ou então, tem de apresentar uma estratégia pra conquistar no primeiro turno os eleitores do Ciro Gomes, que é muito difícil. O fato é que ele precisa encontrar eleitores que não tem hoje. A eleição está apertando. Mano,
1: jornalista.
0: jornalista. é um jornalista. é um, jornalista, um marqueteiro do Lula. Tá lá, porque assim, ele demôn- não consegue esconder aí nos caracteres do tweet dele a preocupação dele. Ele tá, isso não é uma análise fria, né? Até porque o Lula é o democrata, MBR. É. Tá tenso. Viu que assim, a, a estratégia lá... Começou a apertar. Não adianta falar que aquele ato foi muito simbólico. Foi o ato mais importante da democracia. Não foi! Olha que tem que Ninguém no liga pra esse ato de onde ninguém deu bola pra essa bosta! O que tem? Máscara! Ah.
1: <risos> Pô, podia ter uma urna. Mas, assim. só faltou a urna. Não. Ô, Pedro Dória, coloca ah, a urna aí, caralho. Tem fa-
0: alguém tem que fazer ah, o bonequinho da urna pra ele botar. Agora vamos ver a Vera, vamos ver a Vera, porque a Vera, ah, assim, aqui. quando surgiu esse abaixo-assinado aí da Sanfran, tal, tá, pela democracia, ela foi assim, assinei, assinei!
1: Alguém cobrou a gente de assinar isso?
0: Cara, graças a Deus não, porque a gente não é democrata, né? Esqueceu? É. Nós, somos, nós somos da out, alt-right. A gente passa pano pro Bolsonaro, ai, olha o um pano que o MBL passa. É do... esse, esse pano, não esse posso. pano ai, eu ai, não ai, posso. Ai, <risos> vamos lá, pra Vera, hein, jogando essa série, vamos lá. Dados a se olhar para além da discussão
1: urnas-democracia. <risos> 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 Ai meu Deus!
0: Ai caralho! Ai meu Deus do céu. Não dá para olhar para além das urnas-democracia. barra democracia. Não dá. Vamos lá. Bolsonaro cresce e empata nos estados do Sudeste. Cresce em eleitorado lulista graças aos benefícios. Cresce em eleitorado urbano graças ao preço dos combustíveis. Ficar alheio a isso será um erro crasso. Ah. Acima de tudo? Acima de tudo, jornalista. Jornalista. Ela é uma jornalista, então, assim, tá preocupada, né? Assim, você é uma das estrategistas do democracia barra urna. Pô, não deu bom? Alguém ia falar pra vocês que cantar... Olê, olê, olá, Lalo, Lalo, lá no evento pró-democracia... Não ia dar certo? Poxa vida! Poxa vida! Quem, quem iria adivinhar, hein? Quem iria adivinhar? Ai, meu Deus, MBL! Você é muito burro, MBL! Sabe quando o MBL foi muito burro? Quando a gente convocou a manifestação por impeachment do Bolsonaro no momento que o Bolsonaro falava mais de golpe do que ele fala hoje, mas ele falava muito mais, ele tava em pânico, tava desesperado, provação lá embaixo, tá? Merda acontecendo, tava mal com a base dele, fomos lá, chamou a manifestação pelo impeachment. Aí o PT, a gente não convocou o PT, o PT não, queria, não devia ir na manifestação, não queríamos eles conosco, pois bem, PT vai, começa a fazer uma campanha contra a manifestação, porque o PT nunca quis o impeachment, porque o PT sempre sabotou o impeachment, e aí, vésperas da manifestação, o PT e a turma do PT na imprensa, aquela gente imunda, tipo o Kennedy Alencar e tal, começam a nos atacar. É, plau, plau, pau, fogo na manifestação. Mano, sabotagem explícita a manifestação, tá? No dia da manifestação, sai matéria dos caras falando que eu sou um estuprador. Os caras meteram, uma, cravaram uma fake news, tiraram do ar e tal. E foi. Plau, PT divulgando isso. Aí ataca a manifestação. PT atacou, assim, atacou de cabo a rabo a manifestação. Passou a manifestação, né? Não foi grande, beleza, foda-se. Entendeu? E aí, meus que amigos? E aí, agora. Né, eles, deixa o, como, como falou aqui nosso operador, né? Deixa sangrar esse Bolsonaro aí. E o Bolsonaro lá fazendo o que sabe. Vou comprar aí o que eu puder, aí vamos gastar, aí vamos clicar, comprar uns um voto aí, pô. E foi comprando voto e contando com a burrice alheia. Agora, eu tô vendo no Twitter todos esses jornalistas democráticos em pânico. Gente pegando pesquisa. Olha, em Minas o Bolsonaro, Bolsonaro tirou. Só em Minas oito pontos. Foi sete, oito pontos em Minas. Uma ponto pra caralho! De uma pesquisa pra outra, num estado que é um estado que muda o cenário. Então um cenário que, se, por exemplo, o Bolsonaro vir em Minas, acabou. E, e isso acontecendo em todo o Brasil. E aí vai começar o dinheiro a irrigar as bases dele, desculpa, as bases do Lula, pro Bolsonaro virar voto que está, que é do Lula hoje. Falaram aqui nove pontos, o Rogério falou. Nove pontos virados em Minas Gerais. Tá? tirou 9 pontos, é muito voto que ele virou, assim, ele tá aproximando, uma... se ele seguir nessa sequência, ele já cola no Lula, em Minas, tá, então é o seguinte, esses caras estão sofrendo, esses caras estão chorando, tal, mas esses caras criaram isso, e isso não vai mudar, porque eles vão continuar errando, porque eles não se seguram, porque pra eles, eles achavam que eles estavam comando de campo, porque eles chamaram a Anitta e, e o Pablo Vitar pra participar da campanha, Beleza, porra, a Anitta e o Pablo estão na campanha, acho que a gente vai ganhar, né? O Felipe Neto, ele tá traulitando no Twitter, cancela um aqui, cancela o Monarque, cancela o Arthur Duval, cancela o Danilo Gentili, cancela o Léo Lins, cancela todo mundo, tamo poderoso, compramos um monte de página de fofoca. O Brasil é isso, né? O Brasil se resume ao quê? A mulheres urbanas, alguns gays em setor, nos setores urbanos. Que vão ficar dando like em página de fofoca porque acompanham o Big Brother e agora vão acompanhar a Juliette na política. É isso que virou. E nada contra. Não, como assim?
1: Peraí, eles, co- eles conseguiram apoio de Pablo Vittar e o povo brasileiro, profundamente religioso, evangélico católico, não aceitou isso. Não aceitou. Você acredita, que, cara? Que Parece que não era a
0: estratégia majoritária. <risos> tá então vocês imaginem o que. Enquanto o
1: Bolsonaro está vindo atrás do público evangélico. É.
0: Olha só! Puta merda! Como é que eles não viram isso, hein, cara? Nossa!
1: Poxa vida! Que... Deita lá, maior dele. igreja evangélica do Brasil fazendo culto com o Bolsonaro. É e assim, é. gente,
0: olha só, eu não tô falando... Assim, não tem aqui nada pejorativo a, a fãs de páginas de fofoca, gays, homens, mulheres, nada. Eu só tô falando, porra, que isso é um pequeno nicho da sociedade brasileira. Mulheres jovens urbanas. Isso aqui é um nicho. E aí faz a galera achar que o Brasil, é... o Brasil não é isso, cara. É uma coisa que o Guto citou no debate, que é um dado fundamental. As mulheres não são as mulheres feministas. Quando eu falo mulheres na política, a imagem não é mais de feminista. Não é. O aborto é condenado por mais de 80% da população brasileira. Isso significa que a maior parte das mulheres brasileiras são contra o aborto. As mulheres brasileiras, via de regra, são católicas e evangélicas. Têm suas famílias para tocar e tal. Elas não são... Ah, é, Juliette, não é isso, cara, o Brasil é um pouquinho mais complexo do que páginas de fofoca tentam demonstrar, né, e aí eles operaram, fizeram política pra isso, e vão falar o quê? Tão chocado? Ué, vocês construíram isso, eu quero que vocês se fodam, tá, O o cenário pra vocês é ruim, só que assim, eu quero, entre vocês, democraticamente eu quero ver o circo pegar fogo Porque são todos autoritários, são todos. Do bolsonarista ao esquerdo, todos lá. É fake news de um lado pro outro. É uma gente sacana dos dois lados.
1: É uma posição interessante a nossa... Não é é espectador, é jornalista. Porque qualquer um que ganha a gente tá fudido. Então foda-se. Não, né?
0: isso reforça aqui, né? Que eu não posso pedir voto por causa da lei eleitoral. Mas isso reforça uma coisa. Não dá pra saber se vai ganhar Lula ou Bolsonaro. Antes era meio que, pô, vai dar Lula. Agora já tá, tá mais apertado. Na hora... da da eleição no primeiro turno você vai votar em quem vai fazer oposição ao Lula e ao Bolsonaro porque covarde e vagabundo e presta atenção, agora que o Bolsonaro tá subindo sabe os covardes? quem outro dia citou esse perfil de covarde aqui no News? sabe os covardes? sabe os ex-amigos? ninguém fala do Bolsonaro, né? ninguém chama o Bolsonaro de vagabundo, ladrão rachador, picareta que é o que ele é ninguém fala isso igual nós então só tô lembrando que vai chegar a eleição 2 de outubro, tá? E aí você vai ter que colocar e eleger pessoas, vou lembrar bem, que tem que fazer oposição tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, porque o segundo turno está indefinido, tá? Não vai cair na cantilena, não, fulano é bacana, não tem bacana, tem assim, quem vai peitar os dois, sacou? Quem vai peitar os dois... Que aí você vai lá no primeiro turno, vota errado pro, pra deputado, aí vamos supor que foi o Bolsonaro pro segundo turno. E ganhou. No segundo turno. Aí, ó. Tá fudido, não tem oposição. Parabéns! Não, mas ele é de um cara aí, ele falou que ele é liberal. Foda-se. 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 Ninguém liga. Ninguém liga. Tá? é, é tô, tá, tá coringante esse programa, né?
1: Será que você é coringa até o final do programa? Se eu meter mais um, um, um jornalista democrático aqui, eu acho que você é coringa. Vamos ah, mas você não vai achar outro jornalista democrático. <risos> mais democrático que o Pedro Dória é é difícil né? é difícil, eles são muito eles O Pedro muito Dória difícil. usa vacina, o desenho da vacina e da máscara no perfil. É, é. O cara tá assim... Só Absolutamente
0: a preocupado com as consequências da pandemia. Daqui 10 anos eles ainda vão estar preocupados com as consequências da pandemia. E o mais engraçado, os infectopetistas, né? Já viu o infectopetista?
1: Não, não sei São que que é cientistas
0: que falam SUS e vida, e eles apareceram muito na época da pandemia e na época da CPI, porque eles eram infectologistas e eles estão a favor da ciência. Aí os infectopetistas que estão se filiando ao PT e sendo candidato... Tem um lá, procura aí, Pedro Halal. Oh, esse cara apareceu na CPI, era todo preocupado. O oh, cara... Ele é um infectopetista. O cara, mano, entrou pro PT. Ô, meu irmão, você ficou falando lá Pedro com Davi. Pedro Cury e
1: ha, ha, isso. esse Pedro Cury? É
0: Pedro Ralau, Tem um Pedro e Ralau. ó. Pedro Ralau, é. é. Ele é um infectopetista? Vê é, é Ser infectologista, vê se tem ciência. Professor
1: de educação física e epidemiologista vacinado. É. <risos> <risos> Ô, esse
0: cara é, se feriu ao PT pra sair deputado. Ou seja, ficou falando de ciência pra no final... Virar lá um passador de pano e incentivador de vagabundo, de ladrão, de picareta, de gente que financia a ditadura. Não, mas esse aqui vacina como ninguém. Homem da seringa. Tomar no cu dele. Tá aqui, é um paizinho escroto do cacete, cara. Só, só filho da puta aqui. Nossa senhora. Ah, Estão falando que a Simone Tablet apoiou a carta, né? Óbvio que apoiou a carta. Simone Tablet, coitada, ela nem sabe o que ela pensa. Quem pensa por ela é é uma empresa de marketing político que está fazendo a estratégia da campanha dela. E é essa empresa de marketing político formada por pessoas que não entendem nada de política. Porque gente que trabalha com marketing político não sabe nada de política. Toma banho nosso, toma banho do Carluxo, toma banho do PSOL.
1: Cara, eu tô vendo aqui que banho que a imprensa inteira tomou do Bolsonaro hoje.
0: Não! Olha, do tá Guilherme saindo agora,
1: que n- nem a Michele conhece a esposa, estão fazendo a verificação dos fatos agora e o Bolsonaro tá, nossa, nadando em cima disso.
0: Não, assim, isso do Guilherme de Pádua, olha só, a imprensa desesperada, que é o que eu falei, eles vão errando, se desesperam, e aí eles erram mais, se desesperam mais, e erram mais. Eles falaram que o Bolsonaro se encontrou com o Guilherme de Pádua, porra, o Bolsonaro é um merda, um merda. Eu não duvidaria, e assim, muitas pessoas falam, <risos> eu não duvido que o Bolsonaro se encontrou com o Guilherme de Pádua entendeu? Eu não duvidaria. É, ele se
1: encontrou com o Hacker, né? Então... É, ele se
0: encontrou com o Hacker. O Bolsonaro é um merda mesmo. Agora, porra, eles inventaram e ficaram divulgando por aí que ele encontrou e agora tá dando merda. Porque o Bolsonaro tá virando jogo. Puta que pariu, cara. Que, 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 que gente burra do cacete. Mas até, talvez tenha uma coisa, uma coisa, que tá no subconsciente deles, que no fundo eles amam o Bolsonaro. Porque ficar odiando o Bolsonaro e falar que é democrata, ficar andando de vacina na própria casa, tá ligado? Os caras, o cara toma banho... Andando de vacina. (risos) Andando de máscara, o cara toma banho de máscara. Sou democrata. Né? Ó, me dá uma máscara, eu vou fazer... Vai no micro-ondas e fica
1: digitando 13A, eu tô treinando. Ai, que legal. Uau.
0: Me dá uma máscara aí, alguém, por favor. Vou ficar bem democrático aqui.
1: É, cara... Aí o Puta, mano,
0: bagulho bizarro do cacete.
1: Eu não... Assim... Eles devem estar se sentindo... Imagina, a Vera Magalhães está tendo contato com o Felipe Neto, mano. Eles estão se sentindo muito importantes. Imagina o
0: grupo de WhatsApp deles. Com certeza tem um grupo que tá a Gabriela Prioli, o Felipe Neto, a Vera Magalhães, Pedro Doria. Deve ter algumas daquelas jornalistas da Globo lá. E assim, ontem, mano, dia assim de júbilo. Nossa, lindas, parabéns. Foi incrível, tal. (risos) Vocês viram a, tá... a, a urna gay? Ah, vocês viram aquela urna. Nossa, a agora urna é que a gente gay. vai eleger muitas pessoas gays, porque a urna é gay. Uau, que simbologia. né? Tá babaquice do cacete. Meu Deus do céu, cara. Aí eles devem ter ficado lá. Assim, olha Felipe Neto, olha aqui Felipe Neto, gente, olha só tá Felipe lindo, Neto. O evento, tá lindo, o evento tá lindo, gente. Eu tô no Largo São Francisco, tá lindo. Eu tinha essa bosta aqui. Eu tô no Lago São Francisco. Tá linda, gente, nossa, eu vi muitos estudantes de direita, as arcadas, eu estudei naquela porra lá das arcadas, tal, blá, 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 blá. as arcadas, as arcadas, formou a elite jurídica do Brasil que basicamente tá pedindo aumento agora, é isso que as arcadas fizeram, sacou? A arcada fundou...
1: Não, não tá pedindo aumento, na... tá, tá sendo tá acarretado, aumentos estão obtendo, estão obtendo os aumentos.
0: obtendo os aumentos é. na trau, que é isso que a elite jurídica nossa faz, nossos magistrados, não posso falar mal se não vou preso, mas... Eles, quer dizer, vou falar que eles merecem. Você vai
1: preso igual, Renan. Ah. Se Bolsonaro ganhar, Renan preso. Se Lula ganhar, Renan preso.
0: Ah. <risos> tá assim, né? Tá, Tomar banho, velho. Tomar banho, <risos> paizinho de filha da puta, cara. Não, mas assim, e eles acharam realmente lindo. Ontem eu vi matéria da UOL, assim, tipo, representativa, inclusive democrática. Entenda como foram, <risos> foi o ato de ontem. se Vai se fuder! <risos> Como é que vocês fazem uma matéria assim? A gente organizou a maior manifestação da história do Brasil... E vocês acabam fazendo ressalvas. O discurso de ódio no ato... Foi a maior manifestação da história do Brasil. Eu postei isso no Twitter hoje, tá? O maior ato democrático da história do Brasil... Foi aquela manifestação pacífica... Sem nenhum incidente de violência. Pedido impeachment dentro da lei. Com participação de políticos. Oh! Organizado pela sociedade civil. Oh! Oh! Mas Como? Pois é, cara. Pois é. Não foi o frente Povo Sem Medo que organizou. Na verdade, ela organizou um ato antes, é, contra ou fora Dilma, e eles levaram mais ou menos um avos do que a gente levou. Né? Assim, a gente tinha que dividir por vinte o número daquelas pessoas e dava. E aí, foi isso, né? Foi isso. Mas isso eles não lembram, porque assim, esses democratas não gostam da gente, que a gente atrapalha a democracia deles. né? Mas nem só a gente. Tudo atrapalha a democracia. Tudo que não seja a turma deles, atrapalha.
1: Sabe o que é pior? Eles não são da turma do PT. Eles, cara, estão sendo. Eles estão se achando da turma dessa galera que, que acham que vão ganhar, porque eles têm perspectiva de poder. Eles têm perspectiva que o PT vai ganhar. Eles vão estar tá próximos e vão ter algum ganho com isso. Claramente, é isso. Sim. Pedro Dória quer ser um novo Rodrigo Constantino. Ah. E eles vão ser cuspidos. Não, eles é o que vai cuspidos. acontecer.
0: O Martin fala isso o tempo todo. Porque o PT vai ganhar. Fala, vocês apoiaram o impeachment da Dilma, né? É. Pá! Não vai ter dó. Não vai ter dó. Não vai ter dó. E, e assim a banda... Daí toca... não vai
1: ser... Oi, eu é. O, o, o ser Oi, MBL!
0: Oi, MBL! É, 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 é. Igual a Vera. Vera, quando começou o, o governo Bolsonaro, uma amiguinha, falava comigo lá, não sei o quê. Lógico, tava preocupado, tava apanhando o porro Constantino, né? Bons tempos. Bons tempos. Muitas pessoas eram amigas antigamente.
1: Nossa. Um como... brinde a todos eles. Como a gente tem... T- tinha pessoas amigas nossas, né? Uhum. Enfim.
0: Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Pô, até que bom um programa que não ia ter pauta, tá, tá, tamo, já ganhamos meia ser. hora.
1: É, sozinho, olha só. Pois
0: é, segura na hora, não, não, não é. tá, você, você tá acompanhando muito bem, você tá praticamente um, um, co- um coringão junto, a gente tá dois coringas aqui, né? E tem o Carratu ali do lado. O tá Karratu
1: bem? dando essa energia Nossa,
0: de... O você lembra, ele tá jogando Pokémon ali. Essa energia,
1: ali. <risos> essa energia ociosa. Ele
0: tá jogando Pokémon no laptop dele, cara. <risos> Me parece,
1: hein? Sexta-feira, não tem não, nada melhor. É sério, Karratu? Mostra pra cá.
0: Pessoal, estamos com 1.700 pessoas aqui. Agora, se vocês derem like na live, a gente vai chegar... Mano, pode ser que a gente chegue nos 1.800, 1.900, viu? Ô, MBL! Se então, a gente chegar... Se vocês derem a gente chegar a 1.500 likes, eu vou vir com o decálogo de Renan. Que eu vou falar assim, já coringuei bastante, já tirei completamente a esperança de vocês. Vamos fazer assim, o melhor.
1: Não tem esperança.
0: Então, eu vou dar o meu decálogo. As 10 dicas de Renan pra você tancar a política brasileira, Tá? São assim, eu já tô com experiência em política profissional, vamos dizer assim, de oito aninhos. É, o Bebele começou em 2014, oito aninhos. Já, con- já tive com todo mundo que importa. Tá? Fui aluno de ministros do Supremo, Lewandowski, que foi um professor. Alexandre de Moraes já foi meu professor. Uh, estudei com a Janaina Pascal Pascoal, foi minha professora também, então tenho esses contatos. Já tive com o Temer, presidente da república. Já estive com o Bolsonaro, dormi na casa do Bolsonaro, conheço muita gente. Então, eu posso trazer meu decálogo aqui. Então, se tiver 1.500, sabe eu vou trazer aqui minhas 10 dicas pra vocês, que são fundamentais. Vocês podem anotar, dar pra galera fazer recorte, porque são coisas muito válidas pra você entender a política brasileira sob princípios de uma pessoa que é idealista, mas também é pragmática. Eu sou profundamente idealista, mas eu sou profundamente pragmático também. E eu uso meus aprendizados pra poder evoluir, tá? É vamos lá mil cara, lá... na
1: verdade só sobrou a gente de idealista ainda Idealista? não, Foi... não acabou só, é só, só, MBL. só
0: existe o MBL não, eu vi agora a galera
1: assim, a galera ai cara é, 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 é o que você falou agora que o Bolsonaro vai crescendo você viu que o Dávila começou com um discurso um pouco mais atacando Bolsonaro e o pessoal do novo começou com isso agora que o Bolsonaro vai começar a subir
0: eles vão eles vão, vão... fingir que ele nem existe <risos> Acabou. O Davi, a assim, Smith não vai existir pra tomar do Partido Novo. É. É, Eles vão esconder. Outra coisa, o, o, já que o Bolsonaro tá subindo no Centro-Sul, tá? O que você vai ver de político do PSDB, que se ferrou na outra eleição, porque não teve voto puxando isso? O que você vai ver de político do PSDB, do MDB, Somito? Porque já pegaram a emenda, já tá, pegaram o orçamento secreto. Viu que, pô, dá pra ganhar os votinhos do gado? Eles vão fazer campanha pro Bolsonaro na Caruda. Na Caruda. Vão fazer campanha. Na cara do. Podem escrever que vocês estão vendo aí. Os caras vão virar a chave truque, tá? Pra não falar que eu só tô falando do Partido Novo que já virou essa chave. Tem ninguém falando do Bolsonaro. Oh, <risos> Teve gente. Tá a, galera, a galera, assim, pô, vocês tiveram o Arthur Duval, que foi que debateu em 2020 pra prefeitura, né? E poderiam ter tido, infelizmente, deu merda lá, o Arthur debatendo. E a galera, você vê, se contenta com pouco, lá. Olha o, o Poit, Poit só faltou lamber o chão do, do Tarcísio. Olha, as nossas companhias. para acompanhar, começar pelo Bolsonaro, né, velho? E os caras achando o cara bom. Por quê? Porque todo mundo ali já quer pelegar um Bolsonaro, ninguém mais bate no Bolsonaro.
1: Não, e, e ele tentando emular a posição do Arthur, Sim. só que de forma boa, o Arthur destruiu nos debates. Sim, o, o Arthur, Arthur estava
0: sistematicamente todo mundo ali. É. Então, você vê que, meu, essa gente, cara, gente covarde, puta que pariu, é um país de gente covarde, Ide- e não é idealista. Idealista sobrou a, a gente. Idealista sobrou a gente, que nós somos os retardados da história. E aí eu sempre tenho medo de ser o idealista retardado, porque assim, Não é que nós somos, ah, esses loucos sonhadores que. Não! Não. Tipo assim, o louco sonhador vai lá e se fode mesmo. O Emerson Fittipaldi era um louco sonhador, fez uma equipe brasileira de Fórmula 1. Ele era bicampeão do Mundial de Fórmula 1. E um dos dois melhores pilotos de Fórmula 1 do mundo naquela época. Era ele e o Nick Lauda. O Emerson Fittipaldi montou uma equipe de Fórmula 1 e os brasileiros falaram, (risos) é uma carroça. E o Brasil sabotou a porra da equipe do cara.
1: É que que no. É que assim, a gente fica, principalmente eu, a gente fica nessa de. Ficar pela causa, pela causa, que lá na frente isso vai compensar, porque a gente vai ter um sabe, um reconhecimento, algo melhor. Não, a gente não vai só se fuder. Só que
0: assim, eu tenho prazer em me fuder. O lance é, é legal ter o um prazer em se fuder, e não se fuder de Poliana, mas se fuder falando, ó, oh, se eu quisesse ser um pelego, eu era e tava bombando. Não sou pelego, eu vou fazer as coisas, como diz o Frank Sinatra, in my way. Do meu jeito. Quando eu digo meu, eu tô falando por todos nós. Nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, sacou? Com as nossas, com o nosso público, com a nossa galera, e for, não gostou, pau no, né? Eu
1: estive no Paraná essa semana e conversando com ó, alguns políticos, eles falando, sabe, tomando cuidado com alguma coisa na eleição para. Ah, não pode fazer isso e isso pra não se queimar com o público. A gente não existe é, isso. Não existe, não isso, existe né? isso. A gente não conversa. Ah, será que isso ah. Vai, a gente vai se queimar com o público? Eu vejo candidatos, especialmente pode.
0: no PSDB, e nesses partidos é. assim, que querem ter ele, vo, eleitores que votam tanto no Lula quanto no Bolsonaro, então eles não brigam com nenhum dos dois. <risos> e, cara, eu falei, cara, vocês estão no nível pior que até do Partido Novo, né? <risos> vocês estão no nível assim, vocês são Lula e Bolsonaro. A gente é nem Lula e Bolsonaro, eles são, eles são sou Lula e sou o Bolsonaro. Cara! É muito. Caralho, é, o cara! O cara tá
1: falando aqui que a gente é masoquista, mas é que a gente, se, é, depois de um tempo, acostuma, cara. Depois do, de todos as, os cancelamentos que já teve pro MBL, agora é tudo é vantagem.
0: É, A gente tá com um sistema imunológico muito reforçado. Essa é a real. É, a gente tá meio debilitado, estamos de cama, mas é aquela coisa. Eu, eu digo uma coisa pra vocês, né? É, nós estamos... Agora, os meninos estão lá em Bauru. Um evento com mais de 100 pessoas numa sexta-feira à noite em Bauru. E não é o primeiro evento da semana, já é o terceiro evento da semana. Eu não estou vendo ninguém fazer uma sequência de eventos tão grande, tirando o Lula e o Bolsonaro. Eu não estou vendo candidatos a governador fazendo o que os meninos estão fazendo. Por quê? Sei lá, cara. Às vezes tem uns masoquistas por aí, maluco também. Tem, tem. Assim, tem muito idiota. Até pra masoquista
1: tem nicho, né? É, tem, tem, tem.
0: Pô, se tem. (risos) Né? A Lídia falou, tem uma adrenalina nisso, né, Renan? Tem tem, a, a gente tem uma alta propensão ao risco, especialmente eu e o Arthur, nós somos para guerra, né, é uma alta propensão ao risco então a gente tem chance de a gente fazer besteira, morrer rápido puta, é, é alto somos pessoas arriscadas mesmo mas tem pessoas conservadoras aqui, mas isso eu queria abordar no meu decálogo e eu ia falar meu decálogo para vocês mas não deu os mil likes tem 1200 likes né, ah, é, então sim antes de falar do, dos likes, né, vamos dar mais uma uma coringada aí, né vamos dar uma coringada aí é, eu queria ver o Felipe Neto Qualquer co- Vamos ver o que o Felipe Neto tá falando Porque assim, ele é um bom termômetro Então vamos em tempo real ver o Twitter dele Vamos ver vamos. se ele já tá, como é que ele tá sentindo
1: Vamos ver Porque peraí, sabe peraí. o
0: que doeu nele pra caralho? É. O Flow né Flow é um programa que o Felipe Neto trabalhou pra destruir
1: e, Mas assim, você viu que Você não consegue achar a live do Bolsonaro Sim, no os Flow ca-
0: oh, Os caras meteram um Shadowban na live
1: não é nem Shadow Bun, porque tá é As Claras. É, é um, é um é. Bun As Claras. Vamos lá, vamos lá. É, Está tá falando aqui de relacionamento. Glória, ele caiu no, no conto da Glória Pérez.
0: Ah.
1: Vou colocar aqui para você ver, vai ficar mais fácil.
0: Vamos
1: lá. De, ó. Desilusão amorosa. Glória Pérez se torna Bolsonaro, Faz blá, 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 blá. Fó. Caiu na fake news.
0: Ah, foi, foi, caiu na fake news. Então, caiu. aquele lance do errar em... Porque, sabe? Porque ele deve estar no grupo de WhatsApp com vários jornalistas democráticos e os jornalistas democráticos soltaram a fake news, né? E aí ele lá... Vou, vou divulgar isso aqui. Isso aqui é bichudo. Isso aqui é bichudo. E caiu na fake news grossa.
1: Futebol, joguinho... É.
0: Hum, tá falando de outro assunto. Hum. Ah, ele não tem paciência com racista. Com Ai. Um Imagina, né? O Eiffel vai bater em alguém.
1: Vou bater em você! É, lá. é isso. É. Não tá muito ativo, não. Acho que tá triste.
0: Gente, mas... Perigoso. 1.800 pessoas, mas só 1.300 curtidas, mostrando que a galera realmente não quer ouvir meu, meu incrível decal. Dê um like aí, galera. Vamos ver outro, vamos ver outro aí. Vamos, quero ver um outro. Um... Fala um outro democrata aí, famoso.
1: Um democrata famoso? Pede no chat aí, que eu tô meio com Gente, quem é democ-
0: um democrata aí, desses democratas aí de internet, gente? A
1: Prioli é democrata?
0: A Prioli é democrata. Ah, vamos pro Augusto de Rudo Botelho, vai. Vamos ver o que, que ele tá falando.
1: Botelho? Botelho.
0: Uh... <risos> ele falou Cara, eu tô sofrão. com
1: nojo. A esquerda, esse ano, ó, tá cheio de cartunista. Cartunista aqui. É tô é. fazendo cartum pra tudo que é lado. Ó, cara.
0: caiu a internet aqui. Eita, ó, isso... A minha internet. A
1: tua? A, é. a minha tem. Se fode aí. Vamos, vamos ver o que, que ele tá falando. Advogado, criminalista, blá blá blá. Ah, tá, tá, tá.
0: Pensado.
1: Só campanha. É, campanha. Será que ele. Sei lá.
0: Desce, desce, desce. Aí, vamos Deve ter tweetado, por favor.
1: Ai, claro, o Coronel Siqueira. Ai, Nossa. ai, que é engraçado. É Humor muito de esquerda. Engraçado. Humor de... <risos> Vamos ver. Campanha. Palmeiras. Acho que sei lá, mano. Ele tá mais preocupado com futebol. Na USP? Mano, ele foi, ele só falou que vai. E depois não postou nada sobre o evento da USP. Deve ser postado
0: no Instagram, mas sinal de. Sinal de, porra, não foi um puta evento democrático?
1: Né. Enfim. Tem, tem, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. Sobre um jornalista, Sérgio Amadeu. Ó, oh, me mandaram aqui, Barbara o Matheus
0: Zepelini, ele mandou aqui pra mim, que tem uma, um arroba que é arroba, H, underline, R Silva. Que diz disse que é um perfil pequeno, mas muito democrático. Então vamos ver.
1: Oba. Elder, underline,
0: R Silva. R de R rato, Silva.
1: Silva. Elder,
0: underline. não tô achando aqui, não.
1: Elder Ah, Helder. Helder R. Silva. R. Deixa eu ver. Ah, é zoeira, cara. Ah, de zoeira? Ah, o Helder Cidadão Democrático Vacina.
0: <risos> Cidadão Democrático Vacina.
1: <risos> cara, será que é? Vamos ver. Vamos, vamos analisar se é um perfil zoeira que o cara... Tá... Deve ser o perfil do cara. Ele tá fazendo a gente divulgar o perfil dele aí. Pera, pera. É, zoeira. Ah. Não sei.
0: Não sei, cara. Se os é. democratas são bem idiotas,
1: velho. Sério? Nada. Ah. Ah, que legal. Ah, tem nada de interessante.
0: Não, ele parece ser é um perfil verdadeiro. Tem um perfil que me xinga direto que chama Breno Fenelon. Cara, o Martim tava achando que era aquela pesquisadora. A... Aquela lá, esqueci o nome dela. Não sei o quê. Michelle Prado, que era um perfil fake dela. Tipo, esse cara me xingando é. Esse é muito caricato, eu acho que é um perfil de zoeira Tipo, eu acho que é um, alguém nosso Eu sempre desconfio que, sei lá, era Era Sabe, o Monstro Baleia fez esse perfil, sabe?
1: Qual que é? Breno?
0: Breno Fenelon,
1: Fenelon. É
0: acho muito que... bom, muito bom Porque eu jurava que era de zoeira
1: uh, Qual que é? Tem dois aqui Breno. É uma mulher, é uma foto de uma mulher Não tô achando foto mulher com Fenelon
0: Achei esse perfil por favor. Citar a Bárbara Gância, que ela é uma democrata e tal. Ah, Se... a,
1: grana, a Gância é... É, chato. já não é democrata. Ah, vamos não, ver. Vamos, 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 vamos tocar.
0: Deu, meu, deu os meus 1.500 likes lá pra fazer meu decálogo ou não?
1: Deu 1.400, 1.500 likes.
0: Deu 1.500 likes? Uh-huh.
1: Então
0: vamos pro decálogo de Renan Santos.
1: Qual que é o decálogo de Renan Santos?
0: Então vamos lá. É o seguinte. Eu levantei aqui 10 pontos pra eu falar pra vocês, que são as 10 dicas pra você sobre
1: política. Pera aí que o Martim Vasques da Cunha comentou que o,
0: o programa hoje está sensacional. Caralho, Martinsão gostou? Muito obrigado, Martins. Tiro, tiro o chapéu para você.
1: Daí você me mandou alguma coisa aqui para colocar na te tela. Te mandei, né? te mandei. Vamos lá. Pô, você já me perdi, Decálogo já. de
0: Renan Santos sair das coisas. Vamos lá.
1: Peraí, peraí, peraí. Acho que tá aqui. Não. <risos>
0: Vamos lá. É o seguinte, são 10 lições para todo mundo que for fazer política, tá? São as minhas dez lições para você. E eu vou encerrar o programa depois de ler os 10 e comentar, tá? Já tá no ar? Tá. Então lá, o primeiro
1: é... Cadê? Tá na, na tela. Mas não tá na tela. Não, tá na tela da frente, a tela ah, de trás eu não tô tá aparecer.
0: Aqui. Um, não confie em ricos. Pessoal, um dos maiores erros que eu cometi na minha vida e que eu perdi o maior tempo possível foi confiar em ricos. Tá? Pessoas ricas, elas, quando entram na política e quando elas querem te ouvir, ou elas fazem em nome de uma curiosidade a teu respeito. Então muitos ricos eu me encontrei. Ah, o Mibé eles te chamam de forma curiosa, como se fosse uma coisa anedótica te encontrar esses caras aqui. Olha, isso aqui é de vanguarda, quero conhecer. Então você vai perder seu tempo que está apenas passando informação para eles. Não serve para nada. Dois, para roubar o seu conhecimento e fazer ele próprio. E isso é típico de herdeiros, então, ou seja, o filho de um rico. Ele tem inveja que você veio do nada, você fez algo relevante. Como a vida dele é vazia, ele quer fazer algo relevante também. Então, em geral, ele quer copiar o que você tá fazendo para ele fazer. Então tem vários. A gente já, puta, a quantidade de, de filhotes de, de rico que eu já ajudei. Eu cito o nome para não perder tempo. Gabriel Kanner o sobrinho do Flávio Rocha, lá da Riachuelo, que agora grava vídeos de coach. O cara mano, nunca fez nada, na vida é coach, dando lições tá lá sobre beleza. Ele tá falando de Chester. Freud, que o Freud é coisa sobre de o putaria. Freud criou a putaria. Freud criou a putaria, <risos> tá putaria. Mas, irmão, a putaria sempre existiu. A humanidade é baseada em putaria. Eu tô falando em termos simbólicos e religiosos, tá? As civilizações tradicionais sempre tiveram momentos de putaria. Putaria faz parte do Orgias. Isso sempre existiu na humanidade. Nas civilizações tradicionais. Aí o cara não frói. <risos> né? Ricos não doam pra você se você tiver um projeto político que é seu. Se você se tornar talvez um bibelô deles, e aí puxar o saco deles, aí eles vão doar pra você. Então, vários ricos, eles estão. Existem os ricos de esquerda, existem os ricos do alto interesse, que vão doar mediante interesse particular existem outros ricos que são muito interessantes que são os ricos meio progressistas, são os ricos com culpa existem os vou dizer bem direto, os ricos liberais cujo liberalismo reflete a forma como eles veem o mundo para o mundo beneficiá-los, porque isso vai levar a parte 2 que é, já está pronto?
1: ah, você não avisou? tem a parte 2? isso Peraí. no próximo já vai estar tá aqui
0: Ideologias, em grande medida, refletem sim classes sociais. Isso não é uma regra básica, mas classes sociais e visão de mundo se refletem sim e se e demais se, se operam enquanto ideologia. Classes sociais operam de acordo com ideologias e fazem uso de ideologias para justificar em projetos de poder, tá? Isso é, ah, Renan isso é marxista, é O Marx não errou tudo? E também não é um condicionante. As pessoas não estão presas numa ideologia ou numa visão de mundo estrita da sua classe social. Mas quem ocupa determinadas posições de poder, e isso é natural, utilizam ideologias que justificam uma determinada ordem, uma determinada estrutura. O problema é que nós vivemos tempos em que as coisas são um pouco mais confusas. Antigamente a gente tinha uma ordem profundamente hierarquizada, especialmente em civilizações mais tradicionais, em uma época mais tradicional, e você aceitava aquela hierarquia. A ideia de que a nobreza tinha um direito de ser nobre e ocupar espaço de poder, Que o clero ocupava, que você estava na base da pirâmide ou você tinha uma função naquela base da pirâmide. Hoje não. Percebam, a a cultura woke fala do oprimido e todo mundo é oprimido e tal. É uma linguagem hoje corporativa. É uma linguagem que faz parte do mundo corporativo. E você vê isso acontecer. Quando você vê os empresários da Faria Lima e tal, o liberalismo dele é uma forma de justificar o meio de vida deles. Eles não são liberais, o tal do livre mercado pouco interessa a eles. Se eles ganharem dinheiro com o mercado em que o governo está injetando grana, como foi agora durante a pandemia, eles vão dar o jeito deles, são antifrágeis, eles se adaptam. Então, calma, não é uma condicionante, mas você nunca pode tirar isso de perspectiva, porque eu já tirei isso de perspectiva. E Eu, eu fui idealista bocó já por um tempo, especialmente no começo, e eu não, não lia dessa maneira. Então, quando você vai falar, especialmente com pessoas que ocupam posições de poder, classes médias altas, urbanas, escolarizadas que se tornam uma espécie de elite intelectual, formadora de opinião, elite de funcionalismo público, elites financeiras, não se iludam. O que elas defendem serve para justificar as posições que elas ocupam na sociedade, inclusive a força que elas têm para mudar a cultura daqueles que eles vêm abaixo deles, que é o que tá acontecendo agora com a cultura woke. Tá? Isso é importantíssimo de ter sua perspectiva, porque nós somos do campo da direita e quando a gente fala de ideologia e classe social, a gente tende a sempre ser suspeito. E não, cara. Não são coisas necessariamente condicionantes. Ninguém tá preso, né? Não, tô preso aqui, igual o Marcos fala, mas são especialmente pessoas que com posições de poder, são coisas que você tem que observar porque você encontra padrões, tá? Terceira coisa aqui, já tem aí a terceira, você tem que ficar espertão aqui pra gente ir pra Já tá. Terceira coisa, quando você for montar um grupo político, tá pessoal? A l... tá no ar? Tá. A lealdade é o maior dos valores, tá? Deixa eu ver se já tá no ar aqui. Cadê, cadê, já cadê? Já tá. Tá no ar. Lealdade é o maior dos valores e não há valor político algum que substitua a lealdade, tá bom? Lealdade é fundamental. Você não funda um grupo político mediante um contrato que você obriga as pessoas a estarem com você. E, portanto, elas terão multas ou cláusulas recisórias. Não. Grupos políticos são criados mediante vínculos de ideias, de princípios e vínculos de lealdade entre as pessoas. Sem lealdade você não vai a lugar algum. E o princípio basilar da lealdade é um princípio humano profundo. Lealdade, honra, hombridade são princípios muito antigos, princípios clássicos. E nós vivemos tempos em que, em nome de novos princípios, Coisas como lealdade são jogadas de lado. Em especial no Brasil, um país que você tem muitos fingidores, muitos oportunistas, um país que cultua malandragem e um país que, como a gente sempre fala, né, ele condena o traidor, mas aceita a traição. né? Eu diria mais, o Brasil é um país que celebra o traidor e cada vez mais celebra a traição. Isso está em todas as coisas, né? Eu vejo agora essa, esses novos perfis de advogadas no, no Instagram Nossa. falando sobre como uma menina pode tomar o dinheiro do namorado. Olha, estou com um namorado agora, ele tem um apartamento, eu consigo ficar com o apartamento dele, né? Ou seja, é um país que cultua a traição e a deslealdade. Na política, pessoas que traem são vistas como raposas inteligentíssimas. Geraldo Alckmin traiu seu eleitorado histórico, se juntou com o Lula. Sendo que ele chamava o PT das coisas mais baixas possíveis, sendo muito verdadeiro nesse ponto. E aí ele traiu todo mundo. Ah, olha a visão do Geral. Geraldo é um político, ele se reinventou. Ele traiu, é um traidor. Isso está em todo o espectro político no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro traiu toda a agenda dele, toda a agenda que elegeu ele. Tirando a, a perspectiva estética da agenda moral que ele tem, que é uma coisa fingida também. O Bolsonaro não tem agenda moral nenhuma, nunca foi. Aí ele finge lá e ele agrada a galera. Mas tirando isso, o resto ele não entregou nada. Nada, absolutamente nada. E aí, né? A galera aceita, cria justificativas. Acham ele esperto. O Bolsonaro é uma raposa, tá no congresso há muitos anos, sabe muito bem como lidar. E a lealdade, cara, é um princípio central. Nós estamos no MBL de pé, única e exclusivamente pelos os nossos vínculos de lealdade. Eu posso ter discordâncias com o Ricardo, como eu tenho aqui no programa, com o Kim, com o Arthur. Ele tem comigo. Porque nossos princípios são muito similares, mas eles têm diferenças. Agora, os nossos vínculos de lealdade, eles são profundos. Todo mundo aqui, tá? E eu tento o tempo todo dar esse exemplo, porque eu já fui traído demais. A quantidade de traidores que o MBL já teve na história dele foi muito grande, muito grande. Só que o óleo é sempre uma depuração. Aquele cara que saiu do nosso grupo depois da gente eleger ele, que foram todos esses outros casos, porque praticamente todos esses casos são pessoas que estavam no MBL, se elegem e largam a gente, né? Foi um livramento pra gente. E a, ao nos livrarmos, e a gente se livra cada vez... Quando aparece um traidor, a gente se livra cada vez mais rápido. A gente começa a dar o exemplo que, para ficar com a gente, tem que ser leal. princípio da lealdade. Leal, 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 leal. Lealdade conta demais, gente. Mas o mundo vai cada vez menos tratar a lealdade como um valor importante e trata outros valores. Não, olha só. Eu sou... O Ricardo Alves falou isso. Sou tolerante. Como se a tolerância fosse um valor maior do que lealdade ou honra. Não, lealdade e honra são maiores do que tolerância. Especialmente se você... aí Aqui vou falar um negócio que é polêmico. Se for homem, homem não é se você tem músculo, se você é fortão, se você tem queixo quadrado e barro. Não. Homem é a sua capacidade de manter a sua palavra. Sacou? É manter a sua palavra e seus compromissos. Isso é ser homem. Sacou? E isso é lealdade. E você tem que ter isso. Se você não tem isso, você não vai a lugar nenhum. E esse é o terceiro princípio. Vamos pro quarto aqui. Tá? Princípio central que tem a ver com isso também. Tá lá. Vamos lá. Tá no ar. Vamos lá, tá no ar. Não confie em quem não perde eleitores. Quem não perde eleitor não presta. Isso tem a ver com o que eu falei no ponto 3, sobre lealdade. Quem não perde eleitor ou quem age de forma esperta, porque nós temos no Brasil essa perspectiva né, da, da malandragem, de levar vantagem, da ascensão rápida. E aí essas pessoas nunca perdem. No Brasil, a ideia de que o, o, o político é bom mediante o crescimento dele e as ações dele quase macunaímicas que permitem que ele malandramente suba e acenda. E aí quando ele perde alguma coisa, ele é escachado e tal, se por muitas vezes ele perde por ser leal. O MBL cresceu muito até 2018, e aí quando veio 2019, cara, assim, eu tinha quase febres, porque eu falo, eu quero brigar com o bolsonarismo, nós vamos temos nada a ver com esses caras. Nós não somos desse universo. Nós não ganhamos eleição por causa deles. Nós temos nossa própria história. Mas eu quero que a gente passe a risca de risco pra também sair esse monte de oportunista e vagabundo que tava com a gente. E foi, cara, foi muito bom. Foi um livramento. Foi uma delícia ter feito isso. E foi uma delícia perder. Perder voto, perder eleitor, perder views, perder seguidor. Porque você se sente honesto consigo mesmo. Você dorme tranquilo. E você sai de uma teia e de um jogo que é o jogo do picareta o jogo do oportunista e olha, não é que você é premiado por isso porque as pessoas vão te premiar. a gente falou agora há pouco no programa você não é premiado por isso mas você é premiado consigo mesmo pra sua consciência e isso faz alguma diferença, só que do ponto de vista até da tua própria de uma espécie de vaidade, se você vê também isso como algo importante, como a obra que você deixa se você pensar a tua vida também como uma obra e um legado, você fala, caralho, eu fui foda. Eu acho o nosso papel na, na posição ao Bolsonaro muito mais interessante do que o papel que nós tivemos no impeachment. E a gente foi a força criativa no impeachment da Dilma, isso é
1: um fato. Ah, mas foi muito mais, porque na época do impeachment, impeachment da Dilma, a gente é os heróis, né? No impeachment do Bolsonaro Cara, na época do Bolsonaro, que a gente rompeu, foi, o pessoal não, talvez não lembra, tem muita gente que começou a acompanhar a gente depois. Foi difícil Era. Não existia nada fora do bolsonarismo. Você era. A gente foi odiado por todo mundo, né? Naquela época. Sim. Era uma coisa impensável Impensável. você não. Impensável você romper com o Bolsonaro sendo de direita. Sim.
0: E isso vai ter com o ponto número 5, tá? Que é pense heroicamente. Você vê como. Eu eu não juntei assim, mas parece que está interligado um ponto com o outro, né? Pense heroicamente. Pense heroicamente, sim faça coisas que não tenham a ver com o fluxo do dia a dia foda-se o fluxo do dia a dia pense coisas que te aproximem de figuras históricas maiores do que você quando a gente fez a marcha pé até Brasília era muito menos pela ação, mas muito mais pelo aspecto arquetípico de uma grande marcha uma grande travessia isso puta que pariu é é um símbolo tão forte que né? então a gente sempre coloca em perspectiva tudo que a gente faz, pense heroicamente Pense o que o o Júlio César faria no meu lugar, o que que o Alexandre faria no meu lugar. A gente comenta, a gente fala desses caras nas nossas aulas na Academia MBR. Porque ficou cringe você achar que você pensa dessa maneira, que você tem direito de pensar dessa maneira. E pensar heroicamente tem muito a ver com lealdade, coragem, firmeza, resistência, resiliência, manutenção de posições. Pense nisso. Pense o seguinte vou fazer coisas que não são do dia a dia, porque fazer política no Brasil é uma política do dia a dia, eu vou distribuir um menta não você não, é, você não vai entrar uh, você não vai ser maior do que o seu tempo fazendo isso, você tem que fazer coisas maiores do que o seu tempo isso é fundamental entendeu? tente fazer isso pelo menos uma vez a gente conseguiu fazer isso no, no processo de impeachment e de Dilma você fez as pessoas vão ser obrigadas a estudar os nossos feitos pra daqui a 100 anos, vão ter que estudar sacou? isso vai estar tá lá nos livros sacou? Nós fizemos isso. Porque a gente pensou heroicamente. O Kim pensou, todo mundo nós pensou. Todo mundo pensou com a cabeça dois, três pontos acima do chão. Sacou? Foi, foi irresponsável várias vezes. Fomos atropelados, tomamos porrada. Mas para você fazer política de forma inspiradora, não tô falando aqui em termos de marketing, tá? Porque às vezes você vai ser cringe. Você vai tomar esses riscos em pensar heroicamente. E vai acontecer merda, igual ir a Ucrânia. Fomos os maiores doadores privados do Brasil para a Ucrânia e deu aquela merda, né? E aí vem para o ponto 6, que tem a ver com isso. Política é para pessoas ousadas, porque política também é guerra. Política também é guerra. Imaginar que política é uma mera administração da polis. Como vem essa, esses movimentos tecnocráticos que surgem aí e que acham que o um bom político é um bom gestor apenas, que o um bom político é uma pessoa que tem algumas técnicas de gestão interessantes. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Administrar a polis, administrar conflitos de interesse, isso acontece. Mas você vai administrar conflitos de valores. Você vai, Se você tem uma ligação com o teu povo, você vai ligar, lidar com a perspectiva desse povo no tempo e no mundo pelo qual ele faz parte e com os conflitos, os desafios as missões históricas e você vai ter que ousar vai ter que sempre ousar e os ousados acabam vencendo basta ver que o Bolsonaro foi ousado e chegou onde chegou eu posso citar tantos outros políticos que foram ousados e chegaram onde chegaram de Túlio Vargas, eu não vou nem assim, A história, os exemplos são tantos na história, e talvez o exemplo mais arquetípico disso seja A Sorte Está Lançada, que é do Júlio César quando ele cruza o Rubicão, que o exemplo tá aí. Então seja ousado, tá? E tem mais um ponto. Via de regra, o malandro só é ousado na hora de trair. Mas ele é muito conservador nas posições dele. A gente cita, eu sempre uso um exemplo para diferenciar a gente do, da turma do Partido Novo, dessas Carlas Zambelli, mas... Eles podem até adotar posturas que parecem, por vezes, uh, na forma, usados, mas são muito conservadores nessa tomada de decisão. Em geral, essas pessoas não têm um risco grande embutido nessas tomadas de decisão. São tomadas decisões fáceis, que o público às vezes não entende, porque, enfim, tá ali, né, ah, fulano xingou um petista, o cara é de direito, e xingou um petista, oh, que corajoso, não foi corajoso, aquilo é calculado, aquilo é fácil de fazer. Né? Então, só que essas pessoas, elas não vão elas não vão romper uma determinada barreira que vai colocar elas acima do, do jogo básico, tá? E aí falando em ousadia, a gente tem que ter falado de certos tipos de pessoas ousadas, que é nunca duvide de um burro esforçado. Galera, a gente já ouviu aquela coisa que não existe nada, né? Você pode dividir em pessoas entre pessoas burras e inteligentes e esforçadas e poucas esforçadas, né? E aí nessa regra o melhor é o inteligente que não é muito esforçado, que ele sabe delegar. Depois vem o inteligente esforçado, que ele gasta um pouco do tempo dele de inteligente com coisas que ele poderia delegar. Depois vem o burro preguiçoso, que pelo menos ele não gera danos. E o pior de todos é o burro esforçado. Mas, cara, um tipo de figura que você vai ver na política, muito, é o burro esforçado, tá? O burro esforçado, com sonhos burros e muita energia pra gastar, este cara incomoda e este cara ocupa espaço e por muitas vezes você vai duvidar da capacidade do burro esforçado e é o maior erro que você pode tomar Carla Zambelli é um burro esforçado Carla Zambelli vai ter uma votação gigantesca ela é profundamente burra eu já conversei com ela, a uma mulher limitadíssima é uma ostra só que ela é o burro esforçado ela não trabalha, trabalha, vai lá se reúne com o hacker, ela faz merda pra todo lado, mas ela não para né? Ela vai de... os cadáveres vão caindo ali das cagadas que ela vai fazendo mas ela vai, ela não para, ela se esforça o burro esforçado em diversos setores ele simplesmente vai ser relegado vai de numa caixinha, porque você tende a falar não, essa pessoa aqui, qualquer um que é sério não vai levar ele a sério, mas o burro esforçado é, porque na política a gente está tratando de coisas diferentes do que a iniciativa privada então o burro esforçado consegue invadir certas áreas e ocupar posições de poder sim Em movimentos políticos, em grupos políticos, na imprensa. Então você vai lidar muito com o burro esforçado. E é uma dor muito grande, especialmente na democracia. A democracia o burro esforçado ocupa posições que você você não acredita. Muitos burros esforçados são figuras do alto clero da política brasileira. Ainda que hajam muitas pessoas inteligentíssimas. Na verdade, os maiores, os grandes vilões que tocam as coisas são pessoas muito inteligentes também. Mas o burro tá lá. Nas reuniões, vai jantar com todo mundo. Não duvide dele, tá? Ponto 8, que já essa já, já desconecta com o que eu tô falando aqui, mas é um insight que nós vamos é, é, tratar, é o homem nordestino vai salvar o Brasil. E você falar, do que você que tá falando, Renan? Olha, cara, a gente tá ocupando, uh, uh, acompanhando as estratégias eleitorais sendo tomadas tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, e uma coisa que praticamente ninguém fala é da subtração da potência e do poder do homem comum do nordeste tá? você percebe que todos esses benefícios políticas sociais, políticas essenciais, são muito voltadas para as mulheres e como não há crescimento econômico verdadeiro e é uma dependência muito grande do estado a capacidade do, do, do homem no nordeste especialmente o homem do interior, o sertanejo que é o famoso cabra da peste ela é deixada de lado e esse homem se frustra e ninguém olha o homem do nordeste sob uma certa perspectiva de... Cara, o que a gente está fazendo com esses caras? Tá? Esses caras não têm ascensão social. Esses caras tão, não estão inseridos no, no universo do crescimento econômico. Esses caras perdem autonomia. Eles perdem autonomia sobre as próprias famílias deles. Porque a partir do que as mulheres são sustentadas pelo Estado, e eles acabam tendo que ser sustentados pelo Estado, em certa medida, o, o papel de homem deles é reduzido. E ninguém trata disso. E acho que uma das coisas que o MBL precisa fazer, quando for para o nordeste, que a gente precisa crescer no nordeste é olhar essa questão de uma forma bem clara tá e ninguém fala disso e o, o, o e é um tema polêmico para tratar mas eu já vi, já conversei com pessoas a respeito e eu acho que é um tema que nós vamos precisar olhar de uma maneira bem diferente, até porque o que vai acontecer aqui na, no centro sul do Brasil é uma coisa muito triste porque essa cultura woke vai crescer pra cá para caralho e o homem do Nordeste vai precisar despertar e se levantar, e ele vai ser uma ferramenta justamente para livrar o Brasil, incluindo o Centro-Sul, dos erros que todos nós iremos cometer nos próximos anos, tá? Então, é, é, tem aqui quem, quem é do Nordeste, aqui, talvez vai entender, aqui com tá a mãe solteira ganhando 1.200, tendo a responsabilidade sustentada pelos homens, sim. E essa cultura toda do casamento da mulher no fundo com o Estado, né? Isso já vem acontecendo, quando a gente olha pra Bolsa Família, "Ah, ai, olha que bonito, é a mulher que recebe, porque o marido vai ser bêbado, vocês estão destruindo o papel do homem, e os primeiros a sentir isso são o homem do Nordeste, tá, e o homem do Nordeste precisa ser empoderado, nós precisamos trazer a dignidade e poder pro homem, não poder pra Turlira, pro Ciro Gomes, pra esses caras, trazer o poder pro homem comum do Nordeste, tá, porque esse cara pode virar o jogo, e esse cara vai ser muito necessário pra virar o jogo no resto do Brasil, pra merda toda que tá vindo, tá. Ponto número 9. Grupos políticos precisam ser pequenos. É mentira que grupos políticos... Não, você vai ter uma grande estrutura democrática e não sei o que. É mentira. Óbvio que grupos podem se ramificar e crescer ao redor de um determinado país. Especialmente um país continental. Mas a sua célula fundadora é quem mantém seus valores intactos. para que eles não se percam. E você percebe isso acontecer em qualquer agremiação política que se preze os grupos políticos eles refletem também as personalidades dos seus fundadores e essas personalidades elas servem como uma maneira de fixar não só o determinado conteúdo programático de um grupo político mas a sua forma, a sua personalidade veja que o PDT tenta o tempo todo emular o Brizola e por tabela o Getúlio Vargas ali o Ciro tenta fazer isso o tempo todo buscar essas coisas como referência tá? Mas muito porque esses grupos, em geral, essas células fundadoras, elas não são grandes. Pra gente, por exemplo, no MBL, ter um grupo fundador que conta com figuras como Kim, como Pedro Deirô, como meu irmão, comigo, com o Rubinho, com o Fred. É, a gente tenta manter isso o tempo todo intacto. Mesmo que as nossas vidas elas vão alterando. E aqui no escritório onde a gente tá, é, isso se reflete num grupo que tá um pouco maior, mas as pessoas entendendo a nossa cultura. O Júnior tá aqui. Cara, eu tava falando isso com ele, ele tem a nossa cultura, ele foi ajudar, a, a, não posso falar que ele pode foi ajudar igual campanha, ele não foi ajudar ninguém lá no, no Paraná, que é o estado dele, dentro de uma perspectiva de ação política que é a nossa, isso ramifica, e eu sei que no começo do MBL nós não conseguimos passar essa cultura para os outros, a academia tá ajudando a criar essa cultura, tá ajudando a espalhar, só que isso tudo vai ser devagar no fundo, no fundo, no fundo, no fundo traduzir a alma de um determinado grupo político que envolve as pessoas e sempre tem aquela coisa, ah, mas política não é sobre pessoas, simples sobre ideias não, é sobre pessoas é sobre personalidade, sim não, não tirem o poder, não só do carisma mas da, da da forma humana de conduzir as coisas, da perspectiva humana de encarar o mundo e as pessoas de um determinado tempo ao teu redor de perspectiva, tá, isso é fundamental isso é real Grupo 10, ponto 10, seja ousado e conservador ao mesmo tempo. Tá? É, isso é um ponto que para mim é central. Veja, se eu fosse fazer um Wing Yang no MBL das figuras públicas, eu teria de um lado o Rubinho Nunes e do outro o Arthur Duval. O Arthur Duval é o menos político das nossas figuras públicas. O Arthur Duval é caótico, o Arthur Duval... Assume riscos por vezes desnecessários. Bom, a gente viu. O Arthur Duval é um elemento disruptivo. Enquanto o Rubinho é ordem. O Rubinho é o político que quer administrar a polis. Mas o Arthur é o político ou a liderança política que permite que você chegue ao poder na polis. Só que eles são muito diferentes. Se nós formos um movimento só Arthur Duval, nós seríamos caos o tempo todo. E se nós fôssemos um movimento só Rubinho Nunes, nós perderíamos a vitalidade e a energia. A beleza de um grupo político é conter essas duas coisas. Tem pessoas que andam no meio aqui no MBL e talvez o exemplo mais claro do equilíbrio é o Kim Kataguiri. O Kim congrega o elemento de grávitas, de gravidade e de células, que é velocidade. O que é grávitas e células? Eu explico explico isso nas aulas da academia. Grávitas, gravidade, poder, calma, estabilidade, precisão, ordem, e celeras, velocidade, juventude, energia, caos, inovação, disrupção, revolução, são dois elementos que tem que caminhar juntos e que são elementos que são antitéticos, mas eles são necessários, você tem que estar o tempo todo com esses dois elementos, um é o elemento feminino, o Arthur é esse elemento feminino na gente, que é o elemento mais caótico, e existe o outro elemento que é o elemento masculino, tá, e na política, você tem que ter os dois. Eu explico nas nossas aulas, eu tenho, a gente trata da questão de... de, de no livro, que chama Mitra de um pensador que chama Jorge do Mezi, um francês, que trata desse aspecto duplo da soberania. Ou seja, o poder se manifesta de maneira dupla. Entre caos e ordem, masculino, feminino, esses dois elementos aí. Então, esse masculino e feminino, eu estou trazendo mais, ainda que eu um pouco isso no livro. Mas esse elemento veloz, caótico mais violento e outro elemento mais ordem, tal, sol, lua. Cara, é muito louco. isso é necessário. O MBL tem que expressar isso. O MBL é um movimento que tem o Arthur Duval e o Rubinho Nunes. O Rubinho Nunes faz justiça através da justiça. Ele busca, através da ordem, reparar algo que está errado. E o Arthur, ele busca o conflito com aquilo, né? Essa potência, essa energia. E... Nó- para o MBL funcionar e para ele ser um movimento verdadeiro, ele tem que ter isso. E veja só, projetos de poder que se tornam hegemônicos, eles congregam essas duas coisas. O PT tem isso. De forma muito clara. Tá? Se eu citar um grupo político aqui no Brasil, ele, ele tenta fazer essa conciliar essas duas, esses dois elementos aí, ainda que o elemento do caos, até para a natureza de esquerda deles, seja muito mais presente. E eu aqui tendo ser uma espécie de um... Um freio e contrapeso. Uma hora eu sou caótico, outra hora eu sou ordeiro. Muita gente, tanto que as pessoas falam, o Renan é um louco. Isso é um clássico, o Júnior sabe disso. O Renan é um louco. Do outro, você precisa o um Renan, um articulador de bastidores muito... Então, o que que é? Então, cara, eu tenho que ficar flutuando, porque a gente não pode deixar o MBL nem ficar muito caos, nem muita ordem. A gente tem que estar tá com esses dois elementos para ele poder ser essa força política interessante. Então, se você um dia tiver um grupo político, pense dessa maneira, Tá? Este foi meu decálogo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? É, são as minhas 10 lições aí sobre política e, enfim, estou feliz porque não é um programa que não tinha pauta. Deixem aí, mandem seus pimbas e pics se vocês quiserem perguntar sobre isso, mas digite um vocês gostaram, digite dois se falaram, Renan, você só estava viajando aí,
1: fechou? Vamos começar pelos pics, então, Bora. como sempre. É, vamos lá. Até uma. Deixa eu ler antes primeiro, que eu sempre faz cagada, né? A Thelma Vanzela mandou 30 reais com ou sem audiência, quero as 10 regras do Renan. E você teve, Thelma. O Fagner Garcia mandou 30 reais e não falou nada, valeu Fagner. O Paulo Roberto Júnior mandou 5,00. O Salim doou 250 mil para o Marcel. Será que o Amoedo e o Gentili poderiam doar, doar pelo menos R$100,00? Para uma figura que todos nós conhecemos, está fácil para o novo não usar fundão.
0: Não, não vou ficar pedindo doação para ninguém ali. Até o porque a gente já está trabalhando doações, também atrás de vários empresários e tal.
1: O William Paixão mandou 10 reais. Sou evangélico e odeio o Bolsonaro. Vou anular, mas ver essa turma do Lula Palousa me dá asco, torcendo para ver o caos entre eles. Fogo no parquinho. Maravilhoso. O Muscle... Muscle. Mandou 20 reais, mandou a primeira parte do Pix dele. Trabalho com suplementação. Ah, então eu acho que eu vou falar o nome, é Musco Alimentares. Ah, muito bom. O trabalho com suplementação e um mercado pouco explorado no Brasil. Tem um projeto que vai dominar o mercado. Uau. Ele mandou mais 20 reais para falar a parte 2. Porém, ainda não tem estrutura para implementar de certa forma. Renan, está afim de me conectar com as pessoas necessárias?
0: Olha... Sim, eu posso conectar com o Arthur, que eu acho que o Arthur tem que vender suplemento. Eu quero vender suplemento e lifestyle. Inclusive, eu quero saber se o suplemento vai me deixar forte, porque eu ainda estou frango.
1: É, você, eu ia falar isso. Você tem que ficar um pouco menos frango pra... Não, mas eu, tô,
0: eu já tô desfrango. É que você era ó. gordo e
1: você emagreceu. Exato, ó. Eu tô ganhando
0: uma forcinha aqui já. Não é tão frango mais como era. Eu era absolutamente... Na verdade, eu era um gordo magro. Sabe, um... Um gordo
1: estranho. É, pra Inchado. Fra... E fraco. É... O Felipe Santana mandou 6.66, 666, ajudando no Pix para fazer confecção das urninhas do bolso. Hashtag urnas. O, a Maria Cristina Fracaro mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Maria. O Carlos Alberto e Silva mandou 10 reais. Vocês conhecem conhecem o Wilker Leão? Ele questiona o gado no cercadinho todo dia e também petistas, e faz com qualidade. Não conheço. Não conheço. O Davi Pereira mandou 10 reais. Renan, cadê o MBL Club? Acho que inclusive pode ser um canal de comunicação para construir o livro amarelo.
0: Olha, o MBL Club, ele vai ser feito sim. Aqui a gente está no meio das eleições, então
1: nós temos algumas preocupações agora. A Maria Cristina Fracaro mandou mais 15 reais. Dessa vez, ela falou... OMBL! Por isso, isso eu amo muito vocês. Uau! Muito obrigado, Maria. Deixa eu ver se tem mais algum pix. Não? Pessoal, pode continuar mandando pix. Eu vou ler eles ao final dos Pimbas, que agora eu vou para os Pimbas. O Atla mandou 2 reais. Muito Ah, obrigado, Atla. Renato.
0: É sexta-feira, cara.
1: Eu, tô, eu vou pausar só porque eu não, eu não ia ler. Mas eu vou pausar só para você perder esse tempo. <risos> Deixa ser <eu deixar>. chato. <risos> Renato Parede Alves. Mandou R$ 5,00. Não é Pedro Dória, é Pelego Dória. <risos> o MBL! <risos> Pedro Moreira. Mandou R$ 10,00. Agora que acabaram as semifinais, coloque guto e pimenta para debater enquanto Renato e o menino do PDT disputam o um terceiro lugar. Guto de Baterias manda muito nos Não, debates. O Guto de Baterias Evolução tá... surreal.
0: O Guto de Baterias tá muito... Aliás, eu quero botar o Guto de Baterias pra enfrentar o, o Kim no Congresso. Eu acho que o Guto vai estar tá em condição de enfrentar o Kim, sim.
1: O... o Guto contra o Kim? É. Caralho.
0: Porque é o seguinte, o Guto, ele tem algo novo. Ele tem um estilo diferente do Kim. O Guto tira uns um sarros muito engraçado, ele é um irônico. Vai ser foda pro Kim enfrentar um clown.
1: é. Nivaldo Lorim, mandou 5 reais. Renan, me responde no zap e vem pra Pucarana. Ferramula. Nossa, Ferramula, lugar mais hétero do Brasil. O que, que é Ferramula? Não sei, você que é de lá. Não sou de Apucarana. Maurício Edor mandou 5 reais. Se o Bolsonaro ganhar com o MBL votando nulo, como fica aqueles que ficam falando o MBL ajudou o Bolso a vencer? Quem ajudou o Bolsonaro a, a vencer foi
0: quem fez esses eventos agora. Vocês estão elegendo o Bolsonaro. Ô, pessoal, enquanto ele está lendo aqui, o Pima vai falando qual foi das 10 lições a que você mais gostou, mas não fala o número, fala, sei lá, ó, é tal, só para saber.
1: O Renato Pereira Alves mandou 2 reais, valeu Renato. O Diego Cardena mandou 10,90. Fala do Marco Aurélio declarando voto no Bolso.
0: Louco. Esse, esse cara sempre faz ao contrário de tudo. Esse cara é, sempre foi louco.
1: Assim, a gente nunca mais vai ter uma Suprema Corte normal no Brasil depois dessa, desses últimos 10 anos, assim, sim. com o um ministro ah, aparecendo, é, ministro Corte falando não... fora dos altos, no live com um influencer. É. Às vezes... Eu não vou falar. Eu não vou falar que...
0: Sim, não que, eu não quero ser preso.
1: Mas você quero... sabe que a gente pensa sobre isso, sim, né? Sim. É, é, não tem mais jeito. Cara. Não tem.
0: Isso só tá piorando.
1: Vamos lá. O... Leandro O, mandou R$10,90. O Halal é formado em Educação Física e Democracia. Luiz, mandou R$5,00. Boa, no... uh, Boa noite, Zé Serra. Salve para o Luiz Amâncio. Olha o seu WhatsApp, tirei A e B na academia. Tô feliz e triste. E triste. <risos> Tigres da Justiça e Luiz Amâncio MBL. Luiz
0: Amâncio moleque muito ativo.
1: Ele falou, tô feliz e triste, tigres da justiça, parece aquele trava-língua, é, né? É.
0: Três passos de tigres da é, justiça, é para três tigres da justiça tristes.
1: O Marcos Góes mandou 20 reais. Renan, desculpa, sei de tudo que o Bolsa e companhia fizeram com você, família e membros do MBL, mas confesso que começa a cogitar ele no segundo turno, de verdade mesmo. É. Mara mandou um Pimbaço. pibaço, 109,90 Baralho, Renan. Caralho. 109? 109 reais e 90 centavos. Viram a charge do André Guedes? Não quais, vi. Quais delas? O André Guedes voltou a Ele não, o André Guedes está na melhor
0: fase da carreira dele. Ele está muito engraçado e já não é de hoje. E ele é que ele não é mais carreira.
1: bolsonarista, então por isso que ele não está tendo o mesmo impacto que teve da última Sim, vez. ele teve né? um impacto eleitoral, inclusive. É, em impacto 2018. eleitoral.
0: Mas ele é outro que, cara... Tá fazendo a coisa de acordo com a consciência dele e merece o sucesso que e tem.
1: E perdeu os seguidores. Sim. Perdeu. Por
0: isso que você pode confiar Muito nele.
1: Muito bom. O Cosmonautics mandou 10 reais. Se o Renan for preso, eu vou todos os dias na frente da prisão gritar Bom dia, Renan. Boa noite, Renan. Por favor. <risos> The Code Paradise mandou R$10. reais. Eu amo o Bettega. Mas o Zacarismo cresce forte em mim. E o Renato é ruim no debate, mas necessário ainda no projeto nem todo político precisa ser excelente no debate. É,
0: é isso que a gente quer demonstrar para as Observação,
1: pessoas. saudades, Amanda.
0: É... As... Bom, eu não posso falar disso para não tomar multa eleitoral, então sei lá o que eu ia falar. Mas basicamente assim, é, os, os heróis num grupo, assim né se for assistir um filme da Marvel, eles têm funções e poderes diferentes.
1: Exato. Ah, agora deixa eu ver onde é que eu tava. O Marcos Góes mandou 20 reais. Bom, no fim, eu muito possivelmente vou anular mesmo. Até porque há um mês isso era simplesmente inimaginável para mim. Acho que essa vontade é por causa desse movimento bizarro que a gente tá vivendo aqui. Mas já passa. Acho que não, porque eu acho que eles vão piorar. E, assim, toda vez que eu vejo uma coisa do Bolsonaro, dá vontade de que... Pô, tomara que, sabe? Que dê merda pro Bolsonaro. Mas quando eu vejo o, o, essa movimentação do Lula, eu falo, cara, tomara que o Bolsonaro... Sabe? Você fica nesse Sim. amor e ódio ou... Ah, que se foda, todo mundo também. Deixa eu falar um negócio.
0: O Gabriel Lawrence perguntou, Renan, eu as cervejas suecas específicas. Dá um Google, acho que existe uma cerveja chamada Falkenberg. Falken...
1: É... <risos> dá um Google. Você quer sugestão? Dá um Google. É boa. Não, 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 não.
0: Tá, vou procurar aqui no Google.
1: Vou <risos> é... <risos> oh, dar um Google aí, vai. <risos> é...
0: Swedish Beer. Tem uma chama Falk, alguma coisa que é boa.
1: O Danilo Pinho mandou R$10. reais, acho que no fundo os jornalistas pró ficaram felizes com o Bozo reeleito, pois não são burros e sabem que o Lula é um lixo, mas vai ficar feio bater nele, aí serão mais 4 anos batendo no Mozo e beleza. Você quer comentar o pimba do Danilo Pinho? Você nem ouviu não. o pimba do Danilo Pinho. Senhor Pica das Galáxias mandou 5 reais. E se o slogan da campanha de 2026 quando o Renan sair para presidente for, nós vamos tancar o Brasil. Ia <risos> ser muito boa é? ideia. <risos> Caralho, muito boa essa ideia. Make
0: Brasil tancável again.
1: É que lá vai ter outro meme, o tancável vai ser um meme de 4 anos, então vamos ver. O Laís Borges mandou 20 reais. É ridículo essa necessidade da esquerda de chocar a sociedade com pautas gays. No lançamento de uma série sertaneja gravada em Goiânia, a Globo colocou um cantor sertanejo gay beijando um outro homem no palco, patético. Em <risos> Goiânia. Ó, oh,
0: achei a cerveja, chama uh, 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 Falken, e fica na cidade de Falkenberg. Que eu já fui em Falkenberg, inclusive. Onde que fica? Em Falkenberg, na Suécia. Ou
1: Falkenberg. Ah, vai lá pegar a Suécia, vai! <risos> <Tour> de Blonde. <risos> Trouxa, mano. Trouxa. 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 <risos> ah, Falkenberg, Falkenberg, Tá acabando, Renan. Né? Bora. Diego Souza mandou 5 reais. Vocês estão notando que a esquerda está avançando na defesa explícita da violência? Antes eles fetiz... fetilizavam violência contra... Na... contra. Nossa. Contra nazistas. Agora os racistas.
0: Sim. Agora eles querem a porrada mesmo. E eu acho assim: se vocês verem que o Bolsonaro ganha, se o Bolsonaro ganhar a eleição, eles vão fazer um quebra quebra educativo
1: bateu foi pouco nossa, é. o Atla mandou mais dois reais eu vou ler, ele já mandou três vezes dois reais vamos pra Marte com Musk fazer nossa política lá Paulo Fernandes mandou 20 reais pois é Renan, pede pra esses da, pra esses da tal certa jornalistas democráticos os ícones das redes sociais virem pra minha região aqui no Agreste ou sertão de Pernambuco que a água só tem uma vez por mês, ah, vão caçar ninho de jegue são os filhos da puta <risos> Lucas Marquarta mandou 10 reais. Quero ver o Major Santos, Renan de Bigode, no MBL News.
0: Eu tava ontem de bigode lá no meu Telegram.
1: De bigode? Bigode. Por quê?
0: Porque eu eu fiz a barba e não tirei o bigode. E e quando o
1: Renane vai voltar?
0: Cara, a gente tem que armar uma live da Renane.
1: Pô, eu saí daqui e não teve mais Renane? Caralho. O Nivaldo Lourinho mandou 2 reais reais, e falou, se for for democrático, não precisa ser leal.
0: Essa é a lógica. Inclusive... Todos os jornalistas democráticos, a base deles é a deslealdade. São todas figuras profundamente desleais.
1: Ô, galera, eu já sou meio ruim de ler. Manda uns pimbas mais legíveis aí, p- pelo amor de Deus. Renan Roque mandou 10 reais. O Vila, que vinha falando que era impossível o Bolsonaro ser reeleito, acaba de subir um vídeo com o título E se Bolsonaro for reeleito, Vila também é um desses jornalistas mencionados pelo Renan. Eu falava que era impossível o Bolsonaro Eu também ganhar.
0: achava... Eu nunca disse impossível, eu disse muitíssimo Eu falava improvável.
1: impossível, assim, pelos números que tinha hum. apresentado. Não, e
0: tem uma coisa, assim, o Lula tem uma gordura que chama-se Ciro Gomes. O Lula é... já ganha no segundo turno hoje. Ah,
1: mas tem muito Ciro Gomes, tem muita gordura ah, mas do mas Bolsonaro no Ciro Gomes.
0: Não tem, cara, assim, o Lula, ele vai pro segundo turno e ganha bem, então, assim, o Bolsonaro vai ter que ainda empreender uma coisa homérica, se ele puder ganhar, mas o Lula é que ele tá chegando.
1: É... Ulisses Júnior, mandou 20 reais. É uma alegria e um orgulho ver o MBL cada vez mais maduro e crescendo com responsabilidade de uma maneira sustentável. Obrigado. O v- nossa, Veneno mata top lane, mandou 5 reais. Renan, imita o Bolsonaro colapsando. Oh!
0: como é que é? Ô, oh, é o... cara! Ô, oh, cara! Esse é o normal, né? Agora o Bolsonaro, assim, tá com uma puta dor de cabeça. Mano. A PF tá na frente da casa do Peroz ali. Ele... Ô oh, cara!
1: Ai! Ai, meu! Puta merda! Nossa senhora! O Flávio Schmeel mandou 10 dólares, que é um, é um pimba. É um baita pimba, né? Gostaria de doar para can- candidato sem especificar quem. Só apoia. No apoio só dá pra doar 1.064. Como posso doar mais pra quem eu quiser?
0: (risos) Agora você pode, porque a lei eleitoral permite que você faça doações para as contas oficiais dos candidatos.
1: Pra quem você quiser.
0: Pra quem você quiser.
1: Renan, escreva um livro. Ele já tem um livro escrito, inclusive. E muito bom. A a parte do do Kim eu não gosto no livro.
0: Mas do Renan... Você leu já o livro todo?
1: Nossa, cala a boca, Renan. Claro que eu li. E minhas partes estão boas, né? Sim. Muito Qual bom. é a parte que você mais gosta do livro? Ah, o, ini... o começo. O começo é muito Esse... bom. O começo né? que você fala lá da... Da festa. Da festa, com sueca. Tinha uma sueca.
0: Cara, o lance é o seguinte. Oh, eu falo no livro.
1: É. é, tá ligado? Não tem mistério pra ninguém. Aí o pior, tem que é daí, que é... Né?
0: tem o tem um nome da garota no livro. E várias pessoas seguem ela. Vários fãs nossos seguem ela.
1: Ai, ai. O Capo Gabriel mandou 10 10 reais tem uma coisa que não faz sentido na cidade de São Paulo. Por tá, que táxi pode andar no corredor de ônibus e tem isenção de impostos para compra de veículos, mas o transporte escolar não tem nenhum desses?
0: Pois é, nunca parei para pensar.
1: Plano de governo do próximo prefeito do MBL. O Atla mandou mais dois reais. Quem derrete é gelo e não diamante. Eu li do Atla porque ele mandou vários dois reais. Então metade eu li e metade não. O decode de mandou cinco cão. Mostra meu bolo de aniversário de tema, hashtag SUS, pro Renan. Ah, é verdade. Mas é que eu não tô com o meu Instagram logado aqui, Decode. O Decode ele fez um, um uma festa de aniversário com o bolo era hashtag SUS, hashtag vidas e hashtag democracia. É muito da hora. O submundo do, do, do MBL aqui, a, a subcultura tá, tá pegando pesado. Deixa eu ver se tem mais uns pimbos para ler, já que o Renan tá perdido ali, tá lendo outras coisas. Pera aí, galera. Tem mais cinco pix. Pode parar de enviar, porque o Renan não, não tá nem prestando atenção mais. Sim. O Wenderson Domingues mandou 25 reais. MBL virou um movimento menos físico? Por que não tinha gente batendo tambor no Planalto durante a PEC Kamikaze? Essas faíscas que iniciaram as manifestações.
0: Porque as pessoas não estão dando a mínima. A gente sabe identificar. Que é uma faísca. E simplesmente as pessoas desistiram.
1: É. A Regi... Regiane Roberto do Bem mandou 15 reais para contribuir com o movimento. Muito obrigado, Regiane Obrigado. O Vinícius Arruda mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Vinícius. O Rodrigo Paulosi não é o bad vibe Memes? É óbvio. <risos> ah, dez, ele mandou 10 pila. Bad vibes memes aqui. Comenta sobre o Boca Aberta na Fazenda. Saiu hoje a notícia. (risos) Olha,
0: vou falar a verdade sobre o Boca Aberta. Eu amo o Boca
1: Aberta. Ele é é é muito picareta. Ele é o
0: maior
1: de todos. Ele é o maior picareta Você viu que ele não
0: tem só o site Veja Paraná? Ele tem algum, Ele né? tem o Istoé Paraná também. Ele
1: é demais. Band 24 horas. horas.
0: horas. O o, o Boca Aberta criou uma réplica de todos os principais sites notícias do Brasil numa versão paranaense... Com só notícias a favor dele, da esposa e do filho. E aí ele criou a notícia de que ele vai pra fazenda agora no site de Notícias Falsas em dele. Tudo,
1: em todos e as a Record
0: redes. parece, assim, o Bad Vibe me mandou, mas eu, me parece. Não, não, desculpa, me mandaram, eu vou te falar quem me mandou. Um grande amigo nosso de Londrina, deve estar assistindo o programa agora, ele falou que a Record desmentiu que o Boca Aberta vai pro programa. <risos> Mano, ele é muito engraçado. Ele é
1: muito mano. engraçado. É muito picareta, ah, né, cara? Ah. e agora Se, sim, Será que ele sabe que a gente tem um time de futebol fó, do chama Boca, 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 Berta Boca Aberta Júnior? Juniors?
0: Eu não sei. Assim, eu, o fato é o seguinte, eu já tô quase brigando com o Betega porque eu quero ser amigo do Boca Aberta.
1: O Boca Aberta <risos> é muito bom, velho.
0: Ah, ele tá roubando lá, não sei o quê. Eu não quero saber. Essa é real. Ele só é, mano...
1: É muito picareta, né? Muito, muito. Ele passa de qualquer nível. Qualquer nível.
0: Porque o o Boca Aberta é um cara que mostra a que ponto as pessoas chegam, sacou? Porque ele não é tipo o o Arthur Lira. Ele é um cara que vive de fazer espetáculo pra poder se eleger. Então, ele vai descendo o nível e vai descendo o nível e ele vai percebendo que as pessoas vão acreditando. Então, ele não tem limite, cara. É um artista isso.
1: (risos) Ah, por falar em futebol... Cê, a, a, o, o público sabe quem foi o campeão da semana? Foi o Underdogs. <risos> De quem que esse time?
0: É o seu time. Com... É o time também do Renato Batista. É o time do Miguel Calamari. É... Mas quem tá. Você já viu a tabela do mês? Quem tá ganhando? Vocês
1: estão três pontos na frente. Isso. Será que, assim, das últimas três semanas, das três semanas, duas vezes a gente foi campeão? Sim. A gente tá chegando. Supremacia Dog.
0: Fofos demais. É o seguinte, eu, eu... Não vou justificar, eu vou só falar que vou contar o resultado da semana que vem e pronto. Se quiser, eu eu vou jogar,
1: eu vou jogar. Pode jogar, vem. joga é... à vontade. Meu pé tá bom já. O Marcos Góes Freire mandou 20 reais. Do decálogo, o que mais me tocou foi a abordagem sobre a lealdade. Tem um caso exatamente sobre isso na minha vida, que rolou há uns 10 anos.
0: Sim, mano, lealdade é o princípio básico pra tudo.
1: Peraí que eu fechei sem querer o negócio aqui. Fala alguma coisa aí. Né, até Sei lá, qualquer coisa. Isso, não, fala, fala melhor.
0: Você acha que acabou os pimbas, os piques, né? Vamos, vamos dar não, c- não c- 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 pra galera?
1: Não, não acabou, não acabou. Peraí. Fala alguma coisa até eu abrir não, aqui que eu fechei coisa. sem querer. Você
0: vai? Garoto foda.
1: Ô, oh, vai, vai, vai lá, Lobato. Aparece lá só pra ter alguém na câmera. Não. Alguém com cabelo na câmera. <risos> 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 Ai, nem tinha Pix, todos trabalham por nada Galera. Peraí, peraí, aí, tem mais aqui. O Renan Roque mandou 5 reais. Renan, faça um editorial semanal lendo as suas crônicas esportivas sobre os jogos da MBL. Você faz isso muito bem. O que você leu aí recentemente ficou foda. Ah. É Essa semana, como a gente ganhou, ele não fez.
0: Não, não é porque... É que eu já fiz quando vocês ganharam. É que eu não tive tempo, eu fui pra Brasília. Eu vou fazer o seguinte. É. Eu não tenho nada pra fazer hoje. Nada. Eu vou, eu vou, eu vou soltar a coluna da semana. Ele aqui não sou eu que escreva a coluna. quem escreve o Arnaldo Jabor. Ele escreve... Eu vou ler um trecho de uma... Quer ler o trecho de qual? Da última que saiu?
1: Você, a gente leu aqui a última, não foi? Do, estou nu?
0: Não, essa foi a penúltima. Né?
1: Você leu a estou nu? É.
0: Vou ler a estou. Foi a última vitória do underdog faz mais ou menos duas semanas e pouco atrás. É o Arnaldo Jabor que está escrevendo isso. O underdog que é o time do Júnior ganhou. E aí o Jabor, ele aparentemente foi comentar no vestiário. Então eu vou ler aqui e a gente encerra o programa. Estou nu. Estou literalmente nu. São 23 horas e 45 minutos desta noite de segunda-feira e este escriba com uma toalha enrolada na cabeça e só celebra a primeira vitória da rodada dos rapazes do Cão Raivoso. Estou com eles, vestiário como templo, contemplando silêncios azulejos. O que me contas, Vitral? O que te trazes consigo, armário metálico, potente, industrial industrioso? Só o testemunho me serve. Estou nu. Perdi meu emprego, perdi minha escola. Sou Arnaldo, meu labor é ser poeta. Mas chorei como menino, abraçado com Miguel. O ofereci a cerveja, bebemos juntos, provei a saliva no copo de todos. Sou uma abelha, me trago o néctar da juventude. Ah, menino príncipe, teu dia chegou. Foste guerreiro trabalhou por todos os lados. Mas como conjurar o paradoxo mortal, teu amor guerreiro com Renato Batista? Quando a vitória e a derrota sempre cabem aos dois. Ah, meus Castor e Pollux, meu duplo indefinido. <risos> não vou continuar. <risos> não vou continuar. É o seguinte, é o Arnaldo Jabor
1: <risos> fazendo uma <risos> crônica. Só que o Tão Jabor morreu. Bom. Só que assim,
0: é o Arnaldo Jabor que vai nos jogos. Aí meio ele, que quer, ele meio que quer comer os jogadores dos times. <risos> então, é, assim, é uma piada muito específica, né? Eu não sei se as pessoas vão entender, entendeu? Cara,
1: mas assim, tava muito bom. É. Deixa eu só ler o, do, o, o pimba do Vinícius Arruda, que mandou esse reais. Até
0: a Mavazela Líndida falou, ótimo, estou imaginando o Renan nu como motor na
1: Não só <risos> eu! Não, não tem nada com o Renan, isso, só o Arnaldo Jabor que escreve. <risos> navegar é preciso. É... <risos> <risos> Dar um <risos> passe também, ué. É. É. É Deixa eu ler essa parte, tá, a parte a... cadê a
0: parte de navegar é preciso? Veja lá. Ah, beleza. Então ele tá narrando as pessoas, né? que ele tá no vestiário, ele no outro lado do vestiário lendo a bíblia de mansinho estava meu bom conterrâneo vem cá Mateus. celebre conosco és atleta de Cristo mas teu time é minha cruz rejeitou minha cerveja, fez cara feia para meus encantos tua igreja não gosta de um verso diferente? perguntei mas ele careta não sacou deve ser mais um homem das cavernas deste Bolsonaro insólito, tirado dos porões da ditadura, deixe estar. navegar é preciso e teu passe também, ué.
1: <risos> Isso é, 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 é muito poético, cara. <risos> o Vinícius Arruda mandou 5. Marco Aurélio Melo declarou voto em Bolsonaro com a mesma responsabilidade com que libertou André do Rap. <risos> Lucas Marquardt mandou 5 reais. Comprei a camiseta de linho do MBL. Muito top. Deviam lançar uma coleção. Eduardo Lins mandou 5 reais. O, Artur, o Arthur na Fazenda com relacionamento com a mendigata seria. É incrível. Encerramos.
0: Galera. Adorei.
1: Vamos pro meu programa. Telegram,
0: todo mundo, t.me. Renan cmbl E aí eu vou publicar aqui o decálogo de Renan e vocês comentam ali o que vocês acharam. Quero saber a opinião de vocês. Belo tá
1: programa, hein, Renan? Belíssimo programa, 1.800 um programa... pessoas bateu e sozinho. Não, sozinho Ponto não, eu contei pariu. com
0: você aqui. Maravilhoso. É sempre
1: uma honra operar um programa com um grande calvo.
0: Então é isso, galera também que está assistindo pelo Spotify. Muito obrigado. Valeu, todo mundo. Falou, Renan. Fomos um todo
1: mundo. Sextou.